0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches,
1: buenos días. ¿Cómo están, estamos eh, pues de meteles largos como la vez pasada. Ahora estamos en nuestro episodio número 21. Eh, ahora que vamos y le hago un poquito de mención porque cuando empezamos este proyecto, lo que empezamos a hablar tantas veces y este en constantes y bueno ya vamos en la semana número 21, episodio número 21 eh, Y estoy con pues con el buen señor Troll, ¿cómo estás Troll?
2: Hola, hola, mientos, emocionado porque ya tenemos 21 programas Oficialmente ya somos mayores de edad en todo el mundo Bueno, los hijos de la, de la son son adultos
1: Exactamente, ya, en que somos legales en todo en todo el mundo Exactamente Y nuevamente, aquí Arón, saludándolos, ¿cómo están? Este, vamos, a, vamos a hablar de lo que vamos a hacer con Ojalá ya el señor Paco se si nos pueda venir con nosotros de nuevo Y Germán también, nada es que han tenido un par de temas ahí laborales que, que revisar en, en, el, en el chat hablamos con, no sé si te acuerdas, con Carlos y con ...de Chile y con Obi-Wan de México, con Benjamín Diego... Ajá. ...acerca de que los vamos a invitar a este podcast... ...la verdad, les pido una disculpa a mí... ...entre, entre el trabajo y que la semana se me está yendo... ...como hago, es mandarte la invitación... ...pero la siguiente, por favor... ...muchachos, ya está la invitación hecha... nos ...vamos el próximo lunes... ...para grabar eh, y platicar un poquito de las campañas... Eh, ...de hecho hoy pues... Eh, eh, ...vamos a hablar un poquito... No sobre tres temas, eh, bueno, y voy a decir que de, de tres temas porque seguramente luego nos vamos a ir por, por la tangente A lo mejor no más hablamos de dos o de diez Pero la, el objetivo de hoy es hablar un poquito sobre lo que nos espera con la nueva liga latinoamericana o iberoamericana Ya no sé ni cómo debemos de llamarlo, o la liga castellana, eh, hispanoparlante, no sé ya veremos qué nombre le vamos a poner Le vamos a explicar un poquito de qué se va a tratar esa liga Troll tiene ahí unas ciudades este, eh, Bastante, bastante interesantes Tipo UEFA Champions League sí,
2: eh, Son mmm, muy locas que se me ocurren de repente
1: Exactamente De hecho la primera parte me gusta mucho Pero ahorita lo platicamos eh, Hace poquito subimos, nos metimos A una discusión, el señor Troll y yo Si era bueno, no valía la pena comprar una impresora 3D Vamos a hablar un poquito Sobre eso y cuál era el tercer punto se acuerda ah ya vamos a hablar un poquito yo sé que el buen, el buen Pablo y, y y Loki nos, nos, nos mandaron unos escenarios para, para jugar obviamente algo un poquito fuera de lo competitivo eh, Troll ha estado trabajando en adaptar esas reglas de octava creo que octava sexta o séptima bueno esos, esas reglas de fantasy hacia novena y parece ser que eh, 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 a mediados del próximo, bueno, más de este mes, mediados como la tercera semana de este mes, nos aventaremos una partida en vivo, el señor Toro y yo, con estos, con estos escenarios para ver, como de prueba, para ver si si, si cumplen con las expectativas. Y, eh, y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo nos sale este podcast, como todos los demás. Eh, pues, este, tron ¿quieres quieres empezar un poquito para platicarnos de cuál es la, la, cuál es la idea de esta nueva de esta nueva liga que queremos arrancar en julio?
2: Ah, bueno, he de, he de decir que, que, que algunas ideas de la liga no, no son completamente mías, eh, algunas las he tomado de otros lugares. Entonces, eh, creo que el fin de semana pasado, eh, unos chicos de Guadalajara organizaron un torneo de 40.000. Y eh, ellos quieren como esta organización volverla profesional. Y entonces crearon una marca que se llama El Capitán. Eh, y este y a todo el equipo le pusieron algo así como la Lúdico Crew. O, o, o la tripulación lúdica o una cosa así. Entonces, nada, la verdad es que está bastante interesante su proyecto. no Es como hacer que eh, la organización de torneos se vuelva algo monetariamente redituable y que este a su vez se vuelve un poco más profesional. Entonces con gente que ha viajado al extranjero y pues, Echándole muchas ganas eh, crearon este primer este torneo bajo la regla CTC. Y entonces una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que este torneo es a tres rondas y que a diferencia de muchos otros torneos que sea que hemos que bueno que al menos yo he visto Aquí te permitían llevar hasta tres listas. ¿Por qué? Porque lo que ellos argumentaban es que lo que, eh, eh, pues un poco, eh, dándole más al competitivo, pues se trata de que lleve la lista más afilada para cada una de las misiones que, que se tengan. Entonces era lo que yo le contaba a Aaron. A ver, y por qué no, eh, mm, a ver, creo que ya es un hecho que lo vamos a hacer por equipo, por grupos. Y que todos los grupos van a tener cuatro jugadores. Entonces eso quiere decir que cada en la fase de grupos, por llamarlo así, va a haber tres jugadores, tres batallas. Entonces nosotros decimos cuáles son las batallas, cuál va a ser el despliegue y cuál va a ser el, el objetivo secundario. Y con eso el jugador puede elegir si eh, inscribe una lista, dos listas o hasta tres listas. Y él tiene que poner, obviamente si solo escribe una lista... Pues eh, eh, con esa jugará todas las batallas Si escribe dos listas o tres listas Él tendría que poner para qué eh, ronda va a ocupar cada lista Es decir, podría eh, Pongamos por ejemplo Que la primera eh, batalla El objetivo secundario sea Breakthrough y el, este, y el despliegue sea ¿Cómo se llama? El normalito El, el, el más básico eh, Frontline Plus. Ajá. Entonces, a lo mejor él decide traer una lista muy rápida. Uh -huh. A lo mejor la siguiente, este, el siguiente escenario es eh, traer un, eh, por ejemplo, este, Hold the Line. Y a lo mejor el tercero es eh, Spoil of War. Entonces. Eh, la posibilidad es que eh, al momento de que se inscriban puedan tener una, dos o tres listas, eh, dependiendo lo que este, lo que se quiera, ¿no? Entonces eso hace que, pues, eh, por ejemplo, la gente que le gusta hacer muchas listas y probar muchas listas, pues puede tener una lista para cada este, para cada misión, ¿no? Durante las primeras tres fases del de este el torneo. Ahora, si lo tuyo, lo tuyo no es hacer listas si y te sientes cómodo solo llevando una, pues también se vale. Y por ejemplo, ejércitos que son como muy... Que les cuestan mucho algunas misiones, por ejemplo, supongamos que yo me meto con enanos y con enanos yo sé que por ejemplo Breakthrough eh, se me cuesta mucho trabajo, pues puedo tener, traer una lista eh, para controlar el estadio y para no perder tan feo. Al final... Eh, las listas se entregan antes de que sepas quiénes están en tu grupo entonces eh, harás una eh, lista para obtener secundario o para potencializar el despliegue sin embargo pues no eh, como no sabes contra qué ejército te vas a enfrentar en esa ronda pues al final eh, pues puede que todo tu plan no funcione entonces, creo que eso le, le agrega una capa de, 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 emoción al, al, este, a la primera fase de, de grupos, ¿no? Y, eh, al no ser mandatorio, o sea, no es a fuerzas que tengas que inscribir tres, tres listas, si quieres lo puedes hacer y si no, no, pues yo creo que también le pegamos un poco a, a la gente, este, si quiere, si quiere probar muchas listas, pues le está dando tres. Eh, si realmente quiere perfeccionar una, pues puede escribir una para hacer los tres, las tres batallas. Entonces eso en cuanto a la parte de grupos. Después, los dos, muy probablemente los dos mejores de cada grupo pasarán al, eh, digamos que a una serie de playoffs. Y los dos peores de cada grupo pasarán a los playoffs de la supercopa de cartón. Y esto nos abrirá la posibilidad de seguir jugando. Ahora, yo lo que le proponía a Aaron es que para evitar esto te, este tema de que por una tirada o por un error, muchas veces eh, te acaban eliminando. Por el eliminando, sesgo. Ah, O por el sesgo, te acaban eliminando, pues porque no lo hacemos al estilo la Champions, a partido de ida y vuelta. O sea, es decir, eh, una vez que yo pase a octavos de final o a 16 de final, yo sé que voy a jugar dos veces contra mi oponente. Y el mejor de. Eh, el que saque más puntos de esos dos encuentros. Pues al final es el que. Este, el que puede pasar. Porque por ejemplo. Eh, yo me enfrenté a Javi. Eh, en la última ronda de la, de la. liga pasada. y la verdad es que por un error. o sea, mínimo. pues yo le gané 20 a 0. entonces. pues si sí está como muy. muy gacho. acabar tu participación. que por un error. pues te manden a tu casa. si al final lo que queremos es jugar. Ahora vamos a tener jugadores que tienen tres listas, entonces eh, un poco para potencializar o para hacer que la gente este, no especule tanto yo lo que desearon es que el jugador que acabe con más puntos globales eh, eh, va a poder elegir si su si su contrincante es el primero que elige o él elige primero y la elección tiene que ver con que eh, de las tres listas que tiene tu oponente O de las dos listas que tiene tu oponente Si tú escoges primero Tú escoges Ah, pues escojo mi lista A Y con esa voy a enfrentar a la lista B de mi oponente Y entonces eh, Después el que esté a segundo Pues podrá elegir y decir Ah, pues entonces yo elijo mi lista C Contra su lista B Ajá, y así
1: No se pueden repetir listas
2: eh, pues si el segundo quiere enfrentarse a esa misma lista, pues sí, claro que se puede, porque de hecho habrá gente que solo tenga una lista, entonces los dos partidos, las dos partidas las jugará con una sola lista.
1: Bueno, pero bueno, ya en esta fase como de Champions de o los octavos, no sería obligatorio que todos sean lista.
2: No, tío, bueno... Lo puedo lo checar... Ya sabes que a mí no me gusta obligar a la gente a hacer cosas que no quiere... Entonces si no quieres claro. hacer más de una lista... Pues no las hagas... A ver... Eh, digamos que esa también es la compensación... Para la gente que solo tenga una lista... O sea si solo traes una lista... Pues eh, le dejas menos... Eh, o sea... Tú estás perdiendo... Mm, el poder especializar tu lista en, en las batallas... O en las misiones... Pero a cambio pues a la hora de pasar a a, a semifinal o, o bueno, a, a los playoffs, pues también le estás acortando la este, las ventajas que tiene tu, tu contrincante. Entonces, unas por otras. Pero bueno, pues lo podemos hablar. O sea, que a fuerzas tengas que tener dos listas, eso no pasa nada. O sea, realmente, ¿cuál es la idea de, de esto? ¿Jugar más? Y tratar de minimizar que eh, muchas veces un error un sesgo del v o del warhol eh, una tirada eh, este este muchas veces acaba condicionando este las batallas lo lo que hablaban un poco pablo y, y este y álvaro la vez pasado no que hay batallas que son tan parejas que literalmente este eh, quien empieza o, o este, o están tan al filo de la, de la, navaja que muchas veces una tirada te determina que te ganen por muchos puntos o por pocos. Y entonces, pues la idea es que no sea así. Okay. Y así, er, eh, pues por ejemplo, somos 32, 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final. Y en la copa de cartón. Okay para no hacerlo tan complicado ahí sí al inicio eh, una vez que este, se hagan sepamos quiénes van a estar ahí escoges una lista y ahí sí es a ah, este, eliminación sencilla <coughs>
1: eh, es que la, la idea de, de, de los grupos de que lleves tres listas me gusta mucho eh, La parte de las... De las y muy en mi punto de vista hay compañeros que se comentan las ideas que piensan ustedes eh, pero ya en la vida de la ronda final yo creo que debemos mantener, o sea... Bueno, ahí estaba la contraparte y ya decidimos a ver si encontramos una media. No, a mí se me lo ocurrido esta misma parte de la ronda de grupos eh, me gusta la parte de, de, de las listas yo me un poquito que en la ronda de grupos si sí fueran tres batallas, pero que tanto el despliegue, el, 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 el mapa y secundario fueran aleatorias. Aleatorias. Y así la persona cuando jugara, en el momento de que ya se sentaron a jugar, quedaron al lado, y ahí como hacer tu estrategia y no quieras como un día empezar Voy a ver cómo es desplegado, voy a ver cómo voy a mover, sino que todo sea como eh, eh, pues cada vez actuando en consecuencia del resultado de, de, esta, de ese randomizado del mapa, objetivo y despliegue. Y podías elegir tres listas, que vas a elegir, para la primera ronda va o a ser esta lista, para la segunda va o a ser esta lista, para la tercera va o sea, a la otra lista. Y lo que me gusta de tu, de tu propuesta es que si tienes por, por lo menos el secundario y el, des, y el despliegue, eh, puedes personalizar como esas listas esa parte me gusta mucho que todas esas tres listas que lleves pues a lo mejor para para, para cruzar al otro lado del campo pues te llevas una un ejército súper rápido eh, con la con la con el riesgo de que a lo mejor el otro lleve puros bloques y no puedas cruzar por, por los bloques que lleva o que el contrario el otro ejército más rápido que tú y te bloquea todo, todos los accesos, entonces se puede jugar como batallas divertidas, sobre todo cuando tengas como el objetivo claro, sin saber contra quién vas a jugar, ¿no? a yo como el foco ya por las camiones ligeras, pero si me toca encontrar una línea de pues ya estuvo que no llegue a ningún lado, ¿no? pero eso es lo que lo va a hacer como, creo que ese, ese es el reto de estar listas, pero hacerlas especializadas para que puedas alcanzar ese jugador de una manera más fácil, ¿no? Sí. Por eso por eso me gusta la, tu, tu parte de los de grupos, me gusta me gusta mucho esa esa, esa parte de saber el objetivo eh, previo antes de mandar
0: listas y que
2: tú elijas que lista de, para qué objetivo y la, y, la, y la metas Sí, fíjate que eh, una de las cosas que decían estos chicos, eh, teo, bueno, al final yo, yo no estoy inventando el león negro, sino me lo estoy copiando de, de esto, es que decía que hasta eh, la competitividad está eh, un poco peleada con la aleatoriedad o sea hasta los equipos profesionales por ejemplo um, de fútbol americano soccer este um, béisbol hacen reconocimientos de, de cancha este an, previos al partido o sea al, al final saben tienes que saber en eh, dónde estás pisando no porque pues igual dejarlo un poco al, 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 al aleatorio pues eh, híjole, te puede costar como muchísimo entonces, eh, pues eso es un poco lo que este eh, lo que se premia y también premia un poco una parte del hobby que a lo mejor nosotros no no vemos tanto, que es la parte eh, 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 pues más bien sería como la parte táctica de, del juego Uh, la verdad es que a mí siempre me ha costado un poco diferenciarlas, pero sé que la estrategia y la táctica son dos, dos cosas diferentes. Hay una que tiene que ver con la preparación previa a, y la otra, la que la decis, las decisiones que tomas a, eh, este, de acuerdo a lo que va a ocurrir en el campo de batalla. O sea, eh, esta parte del armado de listas, aparte de que siento que se va a poner muy interesante, ¿no? Porque tú vas a armar la lista con una idea con respecto al objetivo, ¿no? por ejemplo, um, um, por ejemplo este breakthrough, ¿no? Y cómo pasa al otro lado. Pero, pues al final, el que está enfrente de ti también está afilando una lista para, para ese mismo objetivo, ¿no?
1: Sí, sí, es, es correcto. De hecho, eso... O sea, esa la parte es interesante porque en, eh, tuve la oportunidad de dedicar un poquito compacto con... Paco, con con Pablo, este y, y esto que mencionas es muy cierto, no. Ya eh, eh, es que estamos en el, en, el, en el grupo de Dodge eh, de, de los americanos de tipos de cinco y estoy, este, haciendo estoy un poquito la aprendiz eh, de Pablo con, con una lista de, de abolotes o de pinos, como le llaman ahí en España y, y y es este que mencionas de estrategia y táctica, me mandó cuatro audios o cinco audios, este, analizando cada ejército y, y no manches, o sea, como bien dices, o se me dio como la estrategia y la táctica en, en, un, en dos minutos, como que me desmeno todas las listas, en algunas hasta cosas que yo no había visto, ¿no? Y entonces, eso, eso, eso justamente hace que cuando tienes unas listas sabes qué puede y qué no puede hacer. Y cuando armas una, lo que quiero llegar es que cuando armas una lista específica para llegar hacia un objetivo secundario en particular, y con un, un despliegue en des des particular, este, eso nos puede ayudar a entrenar esa parte de las pues, dos, ¿no? Tanto estrategia como práctica, teniendo, teniendo como base pues este ya una, una idea de lo que de lo que vas a jugar, ¿no? No sé si lo
2: que dije de Bahía o tiene sentido lo que dije. No, no, todo, todo el sentido. De, Ay, de hecho, yo... justamente por eso es que hoy, eh, pensando un poco en, en, en el objetivo que es subir el nivel y empezar como a prepararnos para el competitivo a, a nivel internacional, por eso es que se me ocurrió como esta, esta idea, porque al final es... Mmm, el, desde pensar tu, uh, tu lista este, con un fin específico, que a lo mejor eso es algo que no estamos haciendo actualmente muchos, eh, hasta esta parte de hacer el análisis de las listas del contrincante y saber contra qué lista eres fuerte y contra qué lista eres débil. no Entonces eso para mí le lleva también un, un grado estratégico que va a lo mejor varios pasos antes de, de, la, de los pareos es algo muy similar o sea al momento en que tú eliges eh, quién va primero quién va después por ejemplo si tú sabes que tienes una lista muy de, muy débil pues a lo mejor tú eliges ir primero y esa lista débil eh, ponerla contra la que le vaya menos peor y dejarle la última decisión a, a tu contrincante o si tienes listas muy estables que tú ya analizaste y, y, y tienes listas muy buenas contra el oponente pues a lo mejor tú le puedes poner ...que él elija primero... ...este... ...para que... ...este... Eh, ...él escoja un, su... ...digamos que su mejor pareo... ...y después tú elegir... Pues, ...a lo mejor el pareo que más te conviene... ¿no? En, ...en el que sabes que a lo mejor puedes meter... ...un 20-0... ...entonces pues más o menos por ahí va la, la, la idea... ¿no? ...o sea al final... Eh, ...es hacer un, un ...un torneo diferente... ...un torneo en el que podamos jugar a lo mejor jugando las mismas semanas, a lo mejor se pueda jugar más y eh, que al final, pues, la, a lo mejor la gente que tiene menos, menos experiencia en el competitivo o a lo mejor la, la gente que, que ahí va, este, haciendo sus pininos, pues, eh, pues también eh, vaya vaya, este, con, vaya entrenándose también en estas habilidades que se ocupan mucho en el en, en, en el competitivo internacional, ¿no?
1: sí la, la verdad es que la idea de grupos me gusta creo que creo que salvo pues, a ver vernos nuestro equipo y que nos que piensen y mencionas un punto un punto clave de que no estamos haciendo no estamos pensando las listas a veces al menos hablaré yo no por, por mí mismo creo que todas mis listas las enfoco como los duelos y el, el, y la estrategia de cómo voy a ganar la partida de matarles todos los muertos de enfrente y nunca va enfocada al, al, al secundario. Yo creo que en los grupos eh, que hemos hablado de, de Latinoamérica y de México siempre hablamos de esa parte que, que el secundario se nos olvida que parece que más que ese objetivo secundario es objetivo primario. Es, lo, es el objetivo principal de, 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 de la batalla porque eso te puede permitir que una batalla que vayas mal la puedas ganar a lo mejor un 11-9 o hasta un 12-8 o oh, que hagas la diferencia del 20-0 ¿no? entonces creo que creo que esa, nos, se, es, esa ronda esta ronda de grupo nos puede dar muchísimo a, a, a muchos o a todos o a la mayoría o a algunos para poder empezar a amar listas enfocarlas al secundario sin saber contra quién te vas a enfrentar y tratar también de hacerlas un poquito pues flexibles para que puedas adaptarte a cualquier punto en tenga que tenga con frente ahora bien Sí, adelante pero...
2: no, solo dije que sí
1: <risa> Allá, no, no. Y, y, la, y la única cosa de, de la siguiente ronda de la copa de cartón eh, de la infame copa de cartón y de, y del, y de la copa, copa de oro este, em, em, solo, solo yo en esta parte yo pensaba que a lo mejor <tose> pasas a la, a la copa de cartón o la copa de oro y tienes dos opciones, puedes cambiar de lista o puedes cambiar de ejército, pero a lo mejor ya en estas instancias yo soy de la idea que lo hagamos yo tenía, yo tenía dos, dos opciones, la primera es que la copa de cartón y la copa de oro, por ejemplo, llamamos así por el momento, este que hiciéramos otra, otra mini liga ¿no? con cinco partidas o cuatro partidas eh, y el mejor calificado pues ganaba. ¿Por qué? porque con esto garantizamos como el, el que todos que lo que estamos buscando con estas ligas es que todos jueguen la mayor cantidad de partidas posibles este, y esto nos permitiría que por lo menos hubiera cuatro partidas más para todas las, para todos los más o cinco partidas más no sé es una es una idea y en eh, la copa de cartón pero tienes la, la, la opción de una de ser una lista nada más eh, a lo mejor con, con, tu, con tu con tu curva de aprendizaje que tuviste en la, en, la, en la serie de grupos, armas una lista un poquito que se pueda adaptar a todos los objetivos secundarios, despliegue, haces una lista equilibrada y a lo mejor un poco pulida, y ya nada más ahí si eso zona una sola lista y, y juegas cuatro o cinco partidas en ese grupo, el que mejor el que más puntos saque pues es, el, es el ganador. Esa era, esa es como, como mi, esa era, esa era mi idea porque si hacemos los octavos, cuartos, semifinales y finales, pues al final la liga se va a ir acabando rápido para... Pues en los octavos de final de los los de los de 16 que había en la Copa de Cartón, pues van a quedar nada más 8 para la siguiente, y luego para la siguiente van a quedar 4, y luego y así sucesivamente. Entonces, no sé cómo, cómo es esa, esa idea.
2: Pero también, mira, yo solo tengo ahí un, un tema con, con las ligas como las que hemos estado jugando actualmente que es el, el este eh, pues es que no somos los suficientes para hacer un, un pareo suizo bien, hecho y derecho no o sea, eh, y, y siempre nos andamos ahí como quejando, ¿no? Que a veces somos tan poquitos que eh, resulta ser que el que va en el primer lugar, pues ya jugó contra el que va en segundo y el que el que va en tercero. Y ya tiene que ir acá, eh, por ahí jugando contra el que va en séptimo, ¿no? Y eso acaba siendo una ventaja para el que va en primero. este Pero, pero, pero ¿sabes, ¿sabes cuál es la parte que nos ayuda mucho en esto, Troll? Es que después de la ronda
1: de grupos... Eh, eh, digamos que el, el, eh, la experiencia de, de la experiencia y el, el, el pues que la experiencia de cada jugador o nivel se va a ir dividiendo, y entonces vas a tener a los 16 más altos de un lado y los, los otros 16 del otro lado, y esto va a igualar, eh, creo yo. Eh, una condición para que todos, para que las partidas, que fue lo que nos pasó en esta liga, que de repente las partidas ya no eran como tan parejas, pero eso nos va a permitir que en, en ambos, en ambas copas las partidas sean lo suficientemente parejas. Para a lo mejor, como bien dices, a lo mejor no hacemos cinco parejas hacemos cuatro, cuatro, cuatro jornadas. Eh, y, y aquí por lo menos si te, si te va a permitir que los primeros cuatro lugares se enfrenten y no haya tanta diferencia, ¿no?
2: Pues sí, puede, puede funcionar A ver, al, al final eh, mm, A ver, la, la idea de, de dividirlo en la copa de cartón Y, y en, en la copa este, pues, con La copa oro, dijiste Es justamente eso, o sea Que al final la quedas jugando con la gente que hoy Tiene tu nivel y que siga siendo divertido O sea porque pues, si no si no puedes meter las manos o si tú ya te condicionaste a que no puedes ni meter las manos o que te va a tocar contra el poderosísimo Loki y, y pues ya mejor te das por, por muerto pues deja de ser atractivo y deja de ser divertido entonces pues mira mmm, cualquiera de las dos funciona este, y yo creo que cualquiera de las dos eh, terminará siendo divertida también algo es cierto o sea si tú ves el, el rate de, de partidas que se juegan en la primera ronda o sea eh, en este caso contra este por ejemplo en el internacional eh, que jugamos por equipos eh, no en, eh, perdón en, el, en la liga que juega, en la segunda liga latinoamericana o sea eh, en las primeras dos partes este, eh, las primeras dos rondas se jugaron muchísimas partidas, prácticamente todas. ¿Cuántas se jugaron en la última ronda? Yo te voy a decir que si llegamos a la mitad, fue mucho.
1: Me jugaron, creo que de las que eran 10, eran 14 partidas, ¿no? Uh -huh. Creo que se jugaron 9, 10 partidas la última. Uh -huh. Pero por eso, yo creo que el error el error que tuvimos en, en esta organización de esa liga es que fueron 6 rondas. Y ya a veces creo que la sexta ronda ya, pienso yo que ya fue un poquito de más. Cuando a lo mejor, si hacemos esto de los grupos y luego haces una segunda parte donde la haces de cuatro, y los niveles de cierta forma están están equilibrados, o debe de, debe de, se debe de crear teóricamente un balance entre, entre las dos copas, pues va a permitir mantenerte todavía como más al, al filo de la butaca para, para, para querer jugar y poder ganar y seguir escalando posiciones, ¿no? Bueno,
2: no lo sé, porque la quinta ronda de la segunda latinoamericana también creo que se dejaron de jugar tres partidas. Y en la sexta, pues si tú me dices que no se jugaron cuatro o cinco, pues yo te creo, pero la verdad es que yo creo que fueron muchísimas más las que no se jugaron. Pero, bueno, a ver, pues esto es prueba y error y pues probémoslo. O sea, podemos probar uno y, y si no jala, pues probamos el otro y si no jala, pues probamos otro, otro sistema. Esa es la ventaja que, pues al final son torneos friendly y creo que hay muchísima gente que, al igual que tú y que yo, pues estamos más por jugar que por, eh, que sea súper parejo el, el torneo porque tenga unas reglas hechas por la, por la FIFA, ¿no? Entonces, pues nada, yo lo que digo es... No, ya, era,
1: ya hay otra nueva liga, la liga de... ¿Cómo se llama? La liga de...
2: la no no, no, ¿no?
1: no, no es que, no es que en, en Europa los, los equipos grandes se rebelaron contra la Champions League y armaron su propia liga.
2: No, quieren, porque al final, pues no, ahí, ahí, ahí siguen. Porque al final hay muchos equipos que les dijeron, tú estás loco. Y al final, eh, o sea, eh, es, es un poco lo que pasa con la MLS, porque no ha despegado la MLS de, en Estados Unidos? Porque le faltan equipos, o sea, tienen jornadas como súper largas, pero pues si te dicen, oye, este hoy va a jugar Los Ángeles contra San José, y tú dices, es la cuarta vez o la quinta vez que van a jugar este temporada. Eh, esta temporada. Ajá. Y el primero lo perdió un 4-0, el segundo 5-0, el tercero 3-0, pues ya sabes que esta también va a ser goleada. <risa> ya, para que lo veas. Claro. O sea, la, la, las ligas exitosas, al final, en el mundo de soccer, o bueno, de, de casi todo, son son eh, las que guardan la justa proporción entre la cantidad de participantes y la duración. O sea, claro. si, si tienes demasiados participantes y por lo tanto las ligas son muy largas, pues igual este se pierde el interés. Y si las ligas son muy cortas o tienen muy pocos participantes, también pierden el interés porque, pues, o sea, ¿cuántas veces puedes ver el mismo partido? bueno O que los mismos jueguen, ¿no? En una temporada.
1: Algo 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 que con todo eso que dices que me viene un poquito a la mente es que, no sé si te diste cuenta, pero por ejemplo Javid, ¿no? Perdió sus tres partidas y luego las otras las ganó y se posicionó allá en la parte... En los primeros 10, ¿no? Uh -huh. eh, y, eso, y eso está padre porque si el nivel que se establece entre las dos copas va a haber muchos incentivos para seguir escalando esas posiciones, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a hacer una cosa. No sé, no sé, no sé... Eh... Creo que la vez pasada que lo platicamos en la Liga Latinoamericana en el chat... Eh, Mago dijo que se pues, va a ser muy difícil Darle gusto a todos uh
0: -huh.
1: Entonces, no sé si si quieres lo, Podemos hacer dos cosas o, o lo decidimos así como arbitrariamente Y así como de Este Muy este, De forma de dictadura O hacemos, hacemos un poll En la en la, en la página de la, de la Liga Latinoamericana De la Federación Latinoamericana Novena Y pues que se voten, ¿no? Que si la segunda parte de la segunda ronda de, de la Copa de Obre, de la Copa de Cartón quieren jugarlo eh, a octavos, cuartos, final y final, a dos vueltas, o si quieren jugar cuatro partidas y el que más puntos eh, genere eh, pues es el ganador
2: yo lo dejaría en dos opciones si si lo quieren este torneo estilo eh, mundial o UEFA Champions, Champions o ¿sí? bla, bla, bla o este o si lo quieren al final este pasarlo a una Microliga no o sea o sea digamos que con menos participantes y a al a, a, a lo mejor a cuatro este jornadas o tal vez a cinco no pero bueno este sí, pues primero, primero que nos dejen el feedback, ¿no? Este, ya sea en el grupo, en, en los grupos en, de Facebook, este, donde este, publicamos el, el programa, o en, en los grupos de WhatsApp, o en o Evox, en, o, en, en e o, o donde escuchen el podcast. O sea, ¿qué, qué, ¿qué opinan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? También se vale opinar. Y pues mira, al final, volvemos a lo mismo. Esto es como un estudio de mercado O sea, pues en algún momento tendrás que decidir Con qué vamos Y si tenemos mucha participación pues Entonces sabremos que, que sí le dimos Y si tenemos poca participación No sabemos que la cagamos Y entonces pues corregiremos Claro,
1: totalmente de acuerdo pues muy bien, pues vamos a poner ahí esa encuesta también, vamos a vamos a publicar ahorita el podcast, bueno, mañana o pasado estará publicado el podcast, ya que el podcast esté eh, publicado al día, en un, en el día del día siguiente a lo mejor en la misma, si lo publicamos en la mañana de la tarde subimos la encuesta también en la página de Facebook de, de, Liga de la Federación Latinoamericana para que nos dejen sus comentarios y su voto y lo platicaremos en el siguiente podcast a ver, a ver. ¿Qué se decidió en la comunidad? Y ya les avisaremos qué planos de los ancestrales tiene para nosotros.
2: Sí, mira, esa es una de las ventajas que tiene este hobby, ¿no? Eh, es, esta parte de la diversidad, ¿no? O sea, no, no toda la gente está, o no toda la gente juega por las mismas razones, ¿no? Hay gente que le gusta por el juego, por la pintura, por la colección, hay gente que le gusta más jugar narrativo, hay gente que le gusta más jugar este estas campañas de, de crecimiento, ¿no? Estilo, este, como se llama esta? El Path of Glory o, o este, ahora en 40K hay uno que se llama Cruzada y hay gente que pues, solo le gusta jugar por tirar el dado y por pasársela y por desestresarse de sus actividades de todos los días. Entonces, este, y, y vamos, o sea, pues todas, todas las posturas son válidas, ¿no? justamente por eso en algún momento decíamos esta parte de eh, por qué no hacer un torneo de, de listas temáticas pues porque no a todo el mundo le gusta hacer listas temáticas no o no a todo el mundo le gusta leer el lore. y pues y pues la, 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 la regla número uno para hacer listas temáticas pues es es este saber un poquito sobre el tema no es sino pues, claro. ¿cuál? o o por ejemplo no lo que nosotros lo estamos actualmente planeando de hacer este eh, batallas temáticas, pues a lo mejor no a todo el mundo le, le, le resulta interesante, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, ah, pues qué padre que la van a jugar, ahí me cuentan cómo quedó, ¿no? Pero, claro. pero a uno le llama la, la intención jugar batallas desbalanceadas, o, batall o, o, o con ejércitos acotados, o, o con reglas experimentales, ¿no? Que, que igual y nunca más las vuelves a ocupar.
1: Claro. Justamente, justamente eso 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 no, yo creo que es un buen es una buena eh, eh, una buena entrada para, para el siguiente tema de esta de esta batalla que estamos bueno que estás este, armando porque yo te ayudo un poquito pero tú ya has hecho gran parte del, del, del trabajo con esta con esta batalla temática de demonios contra lagartos eh, les platico para los que no saben Rápidamente como la historia En, en versión corta Lógicamente este, básicamente es una es, es, se, se basa en una historia en donde eh, Los saurios los, los eh, Quieren ir a rescatar Una, una, una ciudad eh, Que perdieron ante las, las huestes de, de demonios para la invasión de todos los demonios y, eh, pues en esta, en esta lista, pues va un slam de primera generación, un 4 de primera generación, eh, que, pero nos va sus reglas, y, y es 6000 puntos, y la idea es que, eh, pues los sabios se van a desplegar en, en el centro, encima de una pirámide, y va a estar el 4 de primera generación en encima de la pirámide. Y, pues, el objetivo eh, de ellos es, pues, matar a todos, los, a todos los demonios que hay en Channel, que vienen invadiendo y que van a, evidentemente, entrar por todos lados de... Creo que entran por todos lados, ¿De la mesa?
2: No, por los bordes cortos nada más.
1: Ah, entran por los bordes cortos. Y, este y, y bueno, el, el al final el, el ejército sabe tiene seis mil puntos, más un, el cuartel de primera generación que tiene gratis y los demonios pues son 6.000 puntos de demonios pero el, el, el chiste de ellos es que como está el portal abierto eh, pues el caos del lugar pues, están eh, los demonios pueden tirar hechizos y estar invocando demonios cada fase de magia para que si empezaron con 6.000 puntos y pues, los lados bendicen a troll pues tendrá podrá tener 8.000 o 10.000 puntos levantados en algún momento de la partida y más o menos esa es la historia entonces esta, este escenario pues está basado para, para reglas de fantasy hemos tratado de nuestro muy subjetivo punto de vista eh, viendo cómo lo podemos balancear para esa novena y pues viendo cuáles son cuáles son las reglas especiales que tienes en mente
2: puta pues son, son un montón de, de hecho, el, eh, el escenario eh, existe. De hecho, eh, si mal no recuerdo, el escenario era un escenario para eh, séptima mm, es, eh, para séptima edición. Y realmente, ver, el chiste de las, las batallas temáticas es que representan eh, un punto eh, o una batalla que sucedió en algún momento de la historia de, de Warhammer Fantasy, ¿no? Y tú al final, pues tratas de reproducirla y ver si. ...la historia se mantiene o la historia cambia... ...y normalmente, particularmente a mí me gusta jugarlas... ...en, en campañas que se llaman campañas de escalera... ...¿qué significa esto? que pues una vez que resolvamos esta batalla... ...seguramente tendremos como... ...a ver, ¿qué pasa si los demonios ganan? Ah, pues entonces jugaremos otra batalla... ...que temáticamente eh, pues eh, corresponda a la continuación de, de la batalla... no ...por ejemplo, en este caso... Eh, los demonios arrasaron la ciudad Una ciudad importante de los saurios eh, Y lo hicieron a través de eh, Hacer un engaño Y abrir un portal en medio de la ciudad Entonces la, la La ciudad estaba protegida En sus fronteras Pero nadie se esperaba a que entraran por Por, por, este, por esa emboscada Y fue tan brutal el golpe Que al final este, No pudieron avisarle a otras ciudades el este este cómo fue que, eh, que cayó la ciudad entonces van los saurios a, a reconquistar su ciudad y se supone que eh, les caen en emboscada los los, este, los demonios entonces pues bueno es un obviamente eh, hay mucho mucha energía mágica en el aire porque al final es una herida de la realidad por la que están entrando los, los demonios entonces eh, el, el cuadro de, de primera generación Obviamente es muchísimo más poderoso Pero eh, Se está considerando para que tampoco Se salga como de las estadísticas eh, El hecho de que Está realizando dos acciones ¿no? Por un lado está haciendo Un eh, ritual para cerrar la, este, eh, la grieta Y por el otro lado pues está peleando este Y tratando de contener A los demonios que ya están afuera entonces, a ver, el Quaddle es un cuadro Normal, tiene un poco más de heridas eh, Y eh, Tiene una combinación de Habilidades que de otra forma no se podría Hacer, creo que tiene el de Convertir 2 a uno. creo que es el de Master of Reality Entonces, Esa es su habilidad, ¿no? ¿O ¿Cómo se llama esa habilidad Este, Aaron?
1: Sí, sí. sí eh, el Master of Reality Es el que...
0: Siempre la confundo. La, la cuerda
2: de la realidad dos. Los, Ajá, convierte dos bell tokens comprarlo. en, en no, no, no. un dado de magia.
1: Y eh, tiene. el Master
2: Y tiene otro que hace que se sepa todos los hechizos de. Este, de adivinación. Eh, correcto. Uh -huh. Normalmente un cuadro solo puede tener 150 puntos de disciplinas. Este cuadro por ser de primera generación. Si, si vemos la, este, la suma de esas dos habilidades, se pasa de los 150. Entonces, claro. este, aparte, eh, bueno, eh, va a poder cambiar, eh, va a eliminar la, este, la regla de que no se pueden cambiar hasta más de 4 bell Tokens. Él va a poder cambiar todos los que sean, hasta completar 12 dados de magia. O sea, nunca va a poder tener eh, el, este, más de 12 dados. Pero pues, probablemente Muchos turnos si sí vaya a tener 12 dados para lanzar magia Y la otra es que A ver eso me lo pidió Aaron y, y se la voy a conceder Es que él puede lanzar el hechizo El hechizo eh, hereditario Este como si fuera Este ¿cómo Repetitivo o con mala repetitivo
1: Ajá, ajá, ajá.
2: ajá. Entonces, lo
1: lanzar 20 veces si quiere Ajá uh
2: -huh. Entonces esas son como las reglas Aparte del ejército eh, Pues obviamente eh, Todo el mundo sabe a qué va O sea una vez que caen en la emboscada Saben que el cuartel de primera generación Es muy importante Entonces todos los saurios Ojo solamente los saurios O sea los skins no Este Y cualquier otra cosa que no sea saurio No tiene esas reglas Solo los saurios Los saurios tienen eh, Que son inmunes a los chequeos de pánico y las guardias del templo son indesmoralizables, Entonces, y eso aplica a todo el ejército, o sea, si él lleva un ejército con puras guardias del templo, pues todas sus guardias del templo sean indesmoralizables, ¿no? Mm.
1: Sí, pues esa, 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 esa regla me encanta y no sé si pueda conseguir los suficientes guardianes del templo para representarlos todos en el campo de batalla
2: es que, al final, eh, a mí se me... Bueno, a, aparte que ya venía en, en, en el escenario original... A mí se me hace súper representativo, ¿no? O sea, a ver, toda tu vida te ha sí, entrenado para proteger... Uh, ajá, y, y, no, y no se puede ocupar en ningún otro lugar, ¿no? O sea, ahí... este eh, lo, Los saurios saben perfectamente que... Eh, su supervivencia en esa ciudad depende del cuadro Si el cuadro cae... O sea, no importa que hayan huido, no importa que hayan corrido, no importa que eh, van a valer para dos cosas, ¿no? Ahora, eh, ajá, eh, por ejemplo, empieza en en la en la pirámide y todo su ejército este, se tiene que desplegar, bueno, el ejército se despliega a, digamos, 8 pulgadas. Alrededor de la pirámide O sea, sobre la pirámide o alrededor de la pirámide Y los scouts, pues, despliegan normal Despliega primero El jugador saurio Después despliega el jugador este De los demonios Y después se tira un dado Solo un dado, si cae pares Empiezan los saurios, si cae nones Empiezan los demonios la, eh, la misión es muy fácil Solo hay eh, dos condiciones de victoria El... Los demonios ganan si matan al cuadril de primera generación y los eh, lizardmen eh, ganan si su cuadril sobrevive y este y matan a todos los eh, demonios que tengan la regla de eh, channel porque esos demonios son los que eh, siguen invocando demonios y son los que siguen trayendo demonios a la realidad entonces, eh, pues obviamente si se mueren ya no hay forma de traer más demonios a la realidad, y por lo tanto es pues, el, el, el mucho más fácil la chamba del, del cuadro cualquier otro resultado es empate o sea, si, si al cuarle le quedó una herida y quedó un pobre este, campeón este, de los don que tiene Channel es empate ¿Qué está haciendo, señor? Te se oye mucho ruido.
1: No, perdón, es que estamos aquí, estoy aquí recogiendo un poquito. Ya <risa> le puse eh, mute.
2: Entonces, pues a ver, vamos a hacer una, una batalla de prueba. Ah, bueno, obviamente, este, si estás en la pirámide puedes ver 360 grados, eh, tienes más uno para despelear, tienes más uno para castear pero eso aplica también si los demonios se logran poner un mago arriba de la pirámide, también aplica para ellos, eh, como hay muchísima magia, eh, hay un más uno para el, eh, el para el efecto de este de se llama? Ajá. Ah, es sí, el de,
1: de, pues de miscast ¿no?
2: Ajá, el de miscast o sea, a, adicional a cualquiera que pueda haber por cartas o por magia, y hay uno más uno por por el alto contenido de magia que hay en el ambiente y este qué otra regla hay de esas este, reinas bueno y ya pues prácticamente eso es todo ahora eh, la vamos Yo tengo a una, una
1: pregunta Dígame. si está si está el, el sapo el primera generación con su guarda del templo en el templo tengo flancos o no tengo flancos
2: Sí, tienes todo, por nada más, ajá, o sea, nada más ves 360 grados, pero sigues teniendo... Ah, control. pero,
1: okay. Que, ¿Qué, ok. que... Que al final... Que,
2: sí, no, pues no traes piedra de enano.
1: Bueno, no sé, a lo mejor le pidieron una whole zone a, a, a los enanos por <ríe>
2: No, 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 a ver, al final, este... Ah, bueno, por ejemplo, eh, la pirámide cuenta como una colina, con la excepción de que ni las caballerías ni los constructos pueden subir o atravesarla. Y, este, pues, porque pues, es muy obvio, ¿no? Que está, está, si alguien ha subido la pirámide del sol, pues está cabrón subir una carreta ahí, ¿no?
1: Oye, y por ejemplo, los, ¿los, los, los monstruos voladores van a poder subir a la pirámide?
2: Eh, sí, siempre y cuando no sean ni caballería Ni constructo.
1: Okay. Okay,
2: ok Como si trajera tantos Y como si los seis mil puntos alcanzaran para tanto
1: Bueno, no sé nada, estoy, estoy Estoy analizando todas las posibilidades Sí, sí, sí
2: De hecho, por ejemplo, si traes carnosaurio El carnosaurio podría subirse a la pirámide Sí,
1: hay que venir, muchachos Ajá. ¿Y el carnosaurio en este caso sería un breakaway? Eh,
2: no, porque no es un guardia del templo, es un saurio. Sería Inmune ah, a, los... eh, a, a los chequeos de paz. El de
1: Sirles. Sí,
2: okay.
1: ah, se sí, guarda del templo. Sí. Ah, pues está chido. La verdad que es que es una batalla que... que, que... Como lo platicamos, no nos sabemos qué tan balanceada va a ser o qué tan este, pero creo que a mí la verdad cada vez que platicamos eso me suena muy divertido. De ayer, ayer este ya empecé a pintar, no sé, cómo se llamaba en octava. Ahora le llaman el el warden, creo que le llaman. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? El chacax. No Chakax era el... Ah, sí, Chakax Ajá, sí. E es mero. Justamente la, lo, lo acabo de, de... de... de armar, ya lo premié, ya le puse la primera base, entonces... porque sí lo quiero llevar para esa batalla, por lo menos por la miniatura.
2: Sí, y, y mira, la verdad es que yo también me puse a buscar otros escenarios, este ya sea de saurios o de cualquier raza, que puedan adaptarse para... Para que una vez que terminemos con esta batalla, este, pues tengamos una continuidad, ¿no? O sea, ya te puedo decir, ah, mira, si, si ganan los demonios, entonces toca eh, esta esta batalla, ¿no? Eh, que esa la estoy buscando, es una batalla en donde eh, los saurios juegan con menos puntos, eh, pero juegan eh, en un rinconcito. O sea, juegan casi con la mitad de los puntos de, de demonios, lo sea, juegan en un rinconcito. Y el chiste de, de esa batalla es que los sabios literalmente matan al, al, al quadl, eh, se lo llevan ajá, y van huyendo con el cuadro y entonces llegan a una zona de la ciudad y entonces ellos saben que están perdidos pero no quieren que el, eh, el cuerpo de, del cuadro sea profanado, pues mandan a los skins a, este, a sepultarlo y a sellarlo y a, y a protegerlo mientras los saurios se quedan a retrasar al ejército este, de los demonios,
1: los demonios. Ajá.
2: y entonces literalmente eh, los eh, los saurios ganan eh, no recuerdo la condición. si matan este al menos la misma cantidad de ellos o si duran cierta cantidad de turnos tengo, la estoy buscando. Esa la vi hace mucho tiempo. De hecho, ese es un escenario de sexta y el original es ratas contra, este,
1: saurios. De... Que, 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 de hecho, adelante,
2: adelante, adelante, No, y de hecho era, era como una de las partes citas, este, previas a, al libro de Ilustria.
1: Ok. De hecho, de hecho, la, 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 la idea y lo, yo la voy a a traerlo un poquito es que este escenario que estamos hablando, que es de demonios contra saurios, estamos también viendo la posibilidad de que si alguno de ustedes está interesado en jugar como saurio, como demonios, también adelante, bienvenidos para, para las pruebas. Pero la idea también es ver la forma de, de adaptarlo a, a otros escenarios, ¿no? no vemos, eh, fue una idea que se nos fue la pena favorita, a lo mejor una increda una de Dark Elks contra de los Hayekes o, o, o eh, las bestias eh invadiendo a los silvanos o los bretones invadiendo a los silvanos o los silvanos tratando a no sé eso sí, eso sí de hecho siete estas cierre cosas que debemos tratar de hacer y ver si podemos eh, eh en, adaptar este mismo escenario
2: con diferentes reglas y con diferentes historias y si alguno ustedes quiere participar en los libros también es una bienvenida sí, de, de hecho, yo le, eh, me puse, me, me dio la tarea de empezar a buscar escenarios y la verdad es que hay muchísimos, o sea, por ejemplo, era una de las cosas que me gustaba antes de, de las White dwarfs y de algunos libros que, que, que sacó este Game Workshop que siempre tenían como ideas, este, bastante interesantes, ¿no? O sea, y no jugaban siempre la, la, este, la, la típica batalla de, este, de escenario de, de manual de, este, o de reglas, ¿no? Sino lo hacían cosas muy interesantes. Eh, me acuerdo, por decirte, hay una de altos elfos con elfos oscuros. Eh, donde los elfos oscuros están, eh, este, uh, creo que hay, hay tokens de civiles, entonces la, este, gana el que eh, tenga más tokens de civiles, o sea, pero, por ejemplo, los pones aleatoriamente y entonces cuando una unidad se pega a ellos, los volteas y traen un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, entonces, eh, y una vez que lo volteas, este al siguiente turno, este, literalmente tú ya lo traes. Y pues, lo que cuenta es un raid de, de, este, de elfos oscuros este, robándose gente ¿no? en un pueblo. entonces este, mmm, Y así hay uno de imperio contra orcos, en donde los imperiales tienen que proteger un pueblo hay, este... por ejemplo, me acuerdo de 40K, hay uno en donde un inquisidor, este... descubre una... Mmm, como una toxina, que solo afecta a los tiránidos Entonces, literalmente tiene que cruzar toda la mesa, por el, eh, de borde corto a borde corto, y en el, borde, en el otro borde corto hay una nave. Entonces, eh, si el... este... si los tiránidos eh, eliminan, este al inquisidor a la nave en la que va a escapar y a ciertas unidades ganan si el inquisidor llega a, este, a la nave entonces gana el imperio y cualquier otro resultado era empate entonces eh, si sí, pues realmente me, me estoy dando la tarea de, de buscar esos y poco a poco irlos adaptando este pues la, la intención es jugarlos y ver y, y ver si son divertidos a ver, lo que tienen estos juegos es que no tienen que ser parejos o no tienen por qué eh, este um, o, o sea eh, por qué eh, tener igual posibilidad de ganar un bando que el otro sino realmente lo que tienen es que pues tienen que ser divertidos, ¿no? o sea, tiene que ser divertido para ambos jugarlos y eso es lo que pues vamos a checar si realmente funciona, ¿no? Porque, a ver, está, eh, en el caso de los demonios, está bien difícil matar al cuadro, o sea, porque el cuadro, pues, al final se puede poner a, a saltar por toda la mesa y pues, nunca lo alcanzo, ¿no? Porque al final, pues, solo son seis turnos. Eh, y ah,
1: mismo... yo pensé yo pensé que no se podía bajar del, del templo, el
2: cuadro. Sí, claro que se puede bajar. No, hombre, pues, si no, estaría súper fácil. No, el cuadro se pues puede... Ya. Se puede bajar de la pirámide y o sea la pirámide le da ventajas pero si él quiere bajarse se puede bajar o sea Maya. lo puede llevar en la unidad de, de este de guardia del templo pero pues, si quieres también lo puede llevar con unos skins o sea pues al final lo que sea para mantenerlo vivo
1: okay. Yo tenía, yo tenía otra 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 pensé que no se podía bajar, pensé que tenía que mantenerse en la pirámide y, 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 y todos los, los seis
2: turnos no porque por ejemplo ahí mmm, ahí sí yo tendría mucha ventaja sobre todo con las reglas de novena, o sea ahí te meto un este un ¿cómo se llama? un homen y pues tarde o temprano me lo voy a echar o sea, nada más te tengo que abrir el camino. Porque aparte, aparte los saurios colocan primero. Entonces, donde tú pongas más tropas, pues yo lo pongo del otro lado. Y listo. O sea, le abro un hueco y después cargo a la unidad del este, del, del SLAN y tarde o temprano me lo voy a matar.
1: Sí, el hombre es el que hace el, el, el... el challenge.
2: ¿no? O te empiezo a hacer puras este, iras de Dios
1: y pues o sea y pues ira, 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 ira
2: ajá, exacto, y yo, me, y, y yo me mantengo a más de 24 pulgadas, ¿no? así de, pues dale sí, claro no, el chiste es que es
1: sí, es, que... O sea, eso eso es lo que te decía de, de cuando estamos platicando que al final, al final, de cuentas, hay dos, o sea, hay, hay dos, dos partes claves de esta batalla, ¿no?, que por eso yo pensaba que no se podía mover del, del, de la pirámide, porque si, porque si tú tienes, tienes, tienes dos opciones, o bien la pura de Dios, o te pones a levantar demonios, entonces es ahí donde yo tengo que hacer ese balance, decir, pues, y me, le, le aguanto una tirada de ira de Dios, o, o eh, o oh, 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 oh te, te, me enfoco a despelearte para que no saques más demonios, ¿no?
2: No, o sea, al final, pues puedo seguir haciendo iras de Dios. O sea, al final, pues claro. voy ir correteando con iras de Dios. El, el asunto es que si te quedas ahí, eh, estás muy propenso a que. Pues, en turno 2 o turno 3 se acabe la batalla. Sí, claro. Entonces, pues no, o sea sí, al, al final te estaría limitando muchísimo No, o sea, por eso es que la pirámide Tiene ventajas Y entonces, ahí tú tienes que sopesar Si te quedas con las ventajas que te da la pirámide O prefieres Como, pues, protegerte, ¿no? Claro no. Entonces pero bueno, okay. pues para eso la vamos a jugar y ya veremos si, si está como muy manchada que, que, el, eh, que el cuadro ande este, corriendo por todos lados y es, está inalcanzable, pues bueno. Pues ya veremos cómo lo, lo ajustamos. Pero bueno, claro. volviendo al tema, eh, justamente es eso, o sea, eh, está muy difícil que uno o que el otro gane, sin embargo, pues ambos lo van a intentar y al final... Eh, Creo que como quedó pues representa muy bien el, el este eh, cómo sería realmente esa batalla, ¿no? Entre que por ejemplo yo puedo jugar con muchísimas este, infanterías que aparte son las más fáciles de volver a levantar y te pueden lanzar oleada tras oleada tras oleada tras oleada, ¿no? Así como los demonios. Estoy viendo, ¿no? Estoy viendo
1: que tus tus demonios todos son bestias, ninguno es caballería.
2: Este... Bueno, salvo dos. Ajá,
1: salvo los... los... Bueno, obviamente todas estas carrozas y, y demás estas representaciones. Uh
0: -huh.
1: Pero los... Las sirenas son caballería.
0: Uh -huh. Y los,
1: los Brazen Beasts. Uh -huh. okay. La verdad yo sí estoy es muy emocionado, sea como sea. Comentar las de Dios o no, o a moverme no, la verdad es que sí estoy bastante emocionado.
2: Sí, te digo, y mira, la ventaja es que, a ver, ya quedamos que, a ver, ¿por qué le vamos a jugar por esas fechas? Es que ambos ya estaremos vacunados por esas fechas, a mediados de junio, y pues porque eh, va a cobrar muchísimo, eh, yo creo que se va a ver mucho más padre si la jugamos eh, presencial, o sea, con, con la, mayoría, la mayor cantidad de minis pintadas que podamos, si no se pueden muchos pues también no pasa nada porque como te decía son pruebas pero al final justamente es eso no este pues salir un poco de, de la rutina de, del competitivo y de hacer la lista más afilada y de y, y jugar un poquito más a, a estas cosas que también son divertidas y que también o sea hoy que hoy a Pablo y a Álvaro hablando sobre el señor de los anillos pues está padrísimo o sea, y yo creo que era una de las cosas que a mí me gustaba mucho en novena. Y, y creo que pues por ahí puede ir también esto, ¿no?
1: Y sí, sobre todo generar todo ese contenido adicional, lejos de, también de la parte competitiva, porque como bien dices, creo que lo padre de, de escuchar a, a esos muchachos y lo que hablar de todo, todas esas cosas, pues también como que te, te llaman a querer pensar, crear y y
2: además, ¿no? Sí, claro. Y mira, y una de las ventajas que da novena es que eh, al final... Eh, este, pues no te tienes que centrar en una, en una historia nada más de fantasy, ¿no? O sea, por ejemplo... ¿Sí? A lo mejor... Este, eh, juegas, no sé... Mmm, algo histórico también, ¿no? O sea, por ejemplo, se supone que los... Eh, los piratas estos de, este, del señor de los anillos eh, los mandan al, al, hacia el sur para que ataquen este, las ciudades costeras de los eh, bueno el, el puerto el puerto donde está Sirdan. creo que se llama el elfo el que hace los barcos y desde ahí después atacar este, hacia gondor entonces pues también se puede hacer algo así no o sea un ataque a a un puerto por ejemplo no por parte de los Este de los elfos oscuros o lo que dijiste no o sea de de Total War esta batalla en donde se enfrenta este eh, eh, quienes Teclis contra Erebor o no es una es una maga elfa
1: sí, es, no, es, es este la la Air Queen contra la Chrome ¿cómo se ¿Sí? llama la, la que viene se llama ya te digo eh Marrón, eh, eh, dark. Ay, ¿Cómo se llama? Es, es la maga, de hecho, es la 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 la
2: la 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 con la
1: nueva... la, nueva, la ah, no me el nombre, se llama... Crown Hellbron Run. ¿Sí? 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 ¿Sí ¿Está estoy el video.
2: Ajá, o sea, ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque al final, pues, una de las cosas que decía muy bien Loki y, y Pablo la vez pasada es que, o sea, no, no estar casado con una marca o no, no estar casado con un lore pues poderlo presentar como muchísimas eh, batallas históricas y adaptarlas al mundo de novena. Que es un poco, pues, eh, lo que vamos a hacer, ¿no? Déjame ver cómo sale esta primera y, y cómo después la podemos convertir, creo, que en una, este, eh, en una um, campañita a lo mejor de, de tres o cuatro batallas en donde haya muchas batallas por jugarse pero realmente eh, toda la campaña en cuatro batallas o sea a ver eh, con esta empiezas y si ganan estos entonces sigues en esta o si empatan estos sigues con esta o si pierden pues sigues con esta y eh, de esos igual si empatas pasas a esta Si ganas pasas a esta y si pierdes a esta y así no en tres, en tres niveles y al final pues estarás contando una historia no
1: sí claro eh, uh
2: -huh. dime dime
1: pues sí. No, no, que, que creo que, que, creo que super, Yo estoy súper emocionado Con esto, creo que también eh, Lo que vamos a ver que Cayo y Obi nos aportan También me acuerdo que Loki nos dijo Que también iba Que, si iba, que está una también una campaña Así justamente corta también De cuatro batallas o de batallas Y pocos jugadores, vamos a ver qué qué cosas interesantes podemos sacar de esto
2: Sí, es que fíjate que, por ejemplo, a ver, yo eh, hay, hay muchas formas de jugar campañas. Eh, aquí no sé por qué eh, por una extraña razón. Bueno, a ver, sí sé por qué, porque al final creo que es la más fácil y autorregulable de todas, que es estas campañas por recursos, en donde ah que haces una mina o que haces una este mm, mm, o que conquistas un territorio. O o que estás en un mapa y que te vas moviendo por el mapa, ¿no? O sea, a ver, esos, esos son tipos de campañas y están padres y las he jugado y están este, padres. Pero también hay otras campañas, o sea, eh, que también yo he jugado eh, y que necesitan otra clase de jugadores, pero también son muy divertidas, ¿no? Que son estas campañas que son narrativas, ¿no? Y que, muchas veces, a, ver, a mí me tocó una, jugar una en 40k en donde, eh, literalmente yo traía 10 scouts y lo que tenían que hacer los 10 scouts eran ir y destruir un dreadnought de, del caos. O sea, súper pues, difícil, ¿no? Porque aparte, pues, había unos que nada más traían su bolter, su pistola bolter y un cuchillito, ¿no? Pero, claro. eh, pero eso era divertido, ¿no? Porque al final era, era muy narrativo, ¿no? Era muy... Algo que podía haber sucedido, ¿no? Este, eh, así como... Pues mandas tu equipo de infiltración A que eliminen a, a algo este, importante En algún momento Fíjate que eso estaba padre mmm, Yo llegué a jugar campañas En donde podías ligar este, Los tres sistemas eh, Que había en ese tiempo De, de 40k entonces podías empezar eh, bueno podías jugar Gothic Epic y, y, y este y 40k y entonces pues tú decías eh, por ejemplo que eran simultáneos no entonces por ejemplo había una misión en donde eh, con poquitos puntos de de 40k ibas y tenías que destruir un cañón y tenías cierta cantidad de turnos este para destruirlo no y entonces eh, si lo lograbas o no pasabas a jugar una campaña de este de Gothic y se supone que en el planeta había un cañón que cada turno podía disparar a menos que lo destruyeran entonces por ejemplo si el, si el cañón lo destruían en el turno 4 a partir del turno 4 el, el jugador que tenía el cañón en el planeta ya no lo podía disparar Ajá y después si lograbas ajá, y después si lograbas este ganar la batalla en este en, en el espacio este, desembarcabas, y dependiendo las naves que te habían matado en el desembarco, o sea, el, el que iba, el que juega con, el que iba a atacar, traía más naves que el otro. Y lo que hacía el otro es que tenía que destruir la mayor cantidad. Dependiendo la, la cantidad de naves que te habían destruido, era la cantidad de puntos que perdías de tropas que desembarcabas. Y entonces todo se acaba en una batalla de Epic en, Pero haz de cuenta tú podías llegar con 200 puntos menos O 300 puntos menos O hasta 1000 puntos menos, ¿no? Claro Ajá, y así ligabas los... Ajá, y esas eran campañas narrativas Por ejemplo, ¿no? O campañas de escenas O hay también es lo que, lo que yo te estaba proponiendo Que son campañas de escalera En donde tú ya predeterminas las batallas Y este... Y... Y, y y este y ya sabes si ganas y si pierdes o si empatas este, cómo va a ir desarrollándose la historia eh, así no, hay, hay muchísimas por ejemplo me acordé ahorita de una este eh, de una batalla que se juega en un puente en donde juegan bien poquitas unidades del imperio contra un montón de, de, de tropas de orcos pero eh, solo pueden pasar los orcos a través de las este, de los puentes. Porque el río es muy caudaloso Creo que es el Aldor o algo así. Y entonces este a partir de creo que el tercer turno. Por cada turno que sobrevivieran los imperiales. Les daban 100 o 150 puntos más. De lo que ya estaba establecido a los, eh, a, al ejército para la siguiente batalla. Porque realmente lo que representaba es que esos pobres tipitos estaban comprando tiempo para que este el, el conde lector juntara más tropas y entonces este podía hacerles mejor frente a los orcos sí,
1: también. Uh -huh. la mancha hay un buen hay un buen de material para poder agarrar este eh, para agarrar vuelo no
2: Sí, había reglas para para jugar en barcos, había reglas para jugar eh, bajo la superficie o sea, por ejemplo, este, este, por ejemplo, que iban y correteaban a los Skaven, a las catacumbas. Entonces, obviamente, los Skaven no necesitaban antorchas, pero tú tenías que pagarle antorchas a tus unidades. Entonces, eso hacía que las unidades fueran más caras. Y, pues, a lo mejor podía decir, ah, pues, no le compro antorchas a todos, pero, por ejemplo, si, este, si mataban a las unidades que traían antorchas. Pues obviamente los otros pegaban peor, ¿no? Porque no veían en la oscuridad y, y les pegan más fácil. O sea, tengo reglas para jugar eh, Underground, para jugar Asedios, para jugar. Eh, este, y de hecho, si le buscamos, igual ya hay hasta una para jugar este eh, como este Guerra entre Dragones ahí volando. ¿Sabes, sabes una
1: que mencionó también eh, Loki en el podcast, si no mal recuerdo? Uh
2: -huh. jugar con clima, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, también. Ajá, y por ejemplo, también hay una de eh, hace algún tiempo, eh, creo que esa fue para séptima, eh, en una whiteboard salieron los eh, que se llamaban eventos eh, previos a la batalla, o sea, eh, que le ponía como otra, otra dimensión, ¿no? O sea, este, por ejemplo, uh, tú tenías que elegir una. ...y tenía una parte buena... ...y una parte mala, ¿no? Este, en, este... ...entonces por ejemplo, tú podrías mandar... ...asesinar al personaje... ...a un personaje enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, ...tirabas... ...y entonces si te salía un 6... ...lo matabas, si te salía creo que un 4... ...y un 5, le hacías una herida... ...pero si le salía... Si ...te salía un 1, un 2, un 3... Este, los habían capturado y los habían cachado, entonces, eh, como los capturaban y los torturaban, este, tú desplegabas primero. O, por ejemplo, podías escoger que tu, este, eh, que tu general este, pasara la noche este, paseando por el campamento, ¿no? Entonces, eso te daba más uno al liderazgo pero este el general creo que bajaba, eh, bajaba un stat aleatorio, que, entre agilidad, weapon skill o valice skill, este porque andaba todo desvelado, ¿no? porque no había descansado bien en la noche, y así eh, también es cuestión de buscarlas, pero, pero te digo o sea capas que le puedes poner a las a las bateras temáticas hay pff, un montón y eh, al final pues hay hay algunas que sí impactan, hay unas que solo eh, son anecdóticas y hay unas que realmente le ponen un saborcito especial a, a las batallas, ¿no?
1: Sí, eso está chido. Eso está chido. Pues, a ver, ya la verdad es que tengo mucho de hacer esta primera prueba, porque creo que de esta primera prueba pueden salir un montón. Este... Cranche, este, eh... Stay tuned, pues, para ver esa, esa batalla. No sé cómo la vamos a poder eh, grabar, pero vamos a ver cómo nos las ingeniamos para, para grabar la partida y puedan ver un poquito de cómo, cómo se van desarrollando los turnos y, y como decimos ¿no? si tienen alguna supuesta sobre esta batalla y Santa la campaña pues ya estamos platicando bien el podcast con Calle y con Obi este sobre sus ideas pues tratar de completar algo ¿no? y hacer algo además de, lo, de la parte competitiva hacer esta parte esta parte divertida aquí, ¿no? lo hemos mencionado en, en su momento oye, pues entonces
2: en vez de comprarte la, la impresora 3D este, mejor cómprate una cámara buena y un buen tripié para poder grabar las, las partidas
1: tengo, tengo una, una tengo una pro y tengo un tripié, pero es mucho. yo no creo que va a funcionar pero ahí, ahí vemos cómo lo colgamos de la meta o el otro por ahí tengo una foto de cómo eh, tienen ahí un sistema para poner una cámara casi casi encima del centro de la mesa este, voy a buscar a ver si podemos hacer algo algo similar ¿Sí? eso nos lleva a, nuestra, a nuestro, último, nuestro último tema justamente ¿No, de las impresoras ¿Qué? qué? es platicar de mi aventura
2: ya sé, que justamente pues, así empezamos a platicar hoy, ¿no? O sea, preguntándote que por qué a Nueva York y no a, pues, este, a algo más cerquita, ¿no? Queda lo más barato. Sí, que ya me dijiste que era lo más barato y tan, tan Pero eso nos lleva a que también estás pensando seriamente en comprarte una impresora 3D, una Mars el Lego, creo yo, ¿no?
1: 2 Pro, sí pues sí pues el tema creo que con todo esto de la de, de la pandemia pues también ante las impresoras 3D, los archivos eh, eh, todos los que están creando eh, eh, pues sí te llama un poquito la atención no hay un, hay un tema que justamente platicamos antes de iniciar que, que eh, cómo cómo ponerlo en, que Yo cuando cuando pasó la pandemia Pensé que iba a tener Y yo tuve seis meses El hotel estuvo seis meses cerrado Tuve seis meses Estuvimos encerrados en mi casa y, 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 y Pensé que iba a tener muchísimo tiempo para, para, para pintar Para armar y para Un montón de cosas no Y si bien sí si pinté mucho Y si bien si armé mucho La verdad es que si abandoné un 3 4% por de todas las miniaturas que tengo este fue demasiado y, y pues con esta fiebre de, de, de plástico y de, y, de, y de metal y de resina pues este que todos tenemos los que nos dedicamos a esto pues he tenido mucha mucha oportunidad por poder vivir mis miniaturas pero una de las cosas que con la pandemia es que no importa cuánto tiempo libre tengas, ¿no? Llegas a un punto que tienes tantas miniaturas que no... posiblemente no tenga... No me alcanza el tiempo al menos que las mande a comisión para poder pintarlas todas en algún momento y tenerlas todas en display con pintura, ¿no? Y, y como lo que dijimos, ¿no? te o sea, pues, compro a la impresora no la compro, ese... Eh, eh, como que la... la en mi caso, particularmente, creo que la balanza se inclina un poquito, a decir, mejor no la voy a comparar porque pues seguramente va a pasar como muchas de las cajas que tengo ahí todavía sin armar y sin armar, se quedará la impresora, dos, tres impresiones, y luego se quedará ahí como un elemento más de decoración por, por no poder dedicarle el tiempo suficiente que a lo mejor requería y sobre todo tengo donde ejércitos todavía sin armar y sin pintar en caja, ¿no?
2: Sé. Es que, a ver yo Y, y yo hacía la reflexión con usted y, y yo lo que le decía es A ver, el, el hecho de tener la impresora Está padre, el hecho de tener una impresora Está chido Pero a ver, lo, lo primero es eh, Muchas veces a lo, lo que se le olvida a la gente Es el tiempo que tienes que invertir Para obtener ciertas cosas no O sea, a ver de repente uno se pone a hacer cuentas, ¿no? Y dice, ah, pues mira, si tengo la impresora 3D, seguramente me voy a poder hacer el ejército que siempre he soñado. Porque últimamente Games Workshop está bien caro y entonces, este, pues así me va a dar una lana, ¿no? Y entonces, eh, de repente dicen, ah, bueno, pues la impresora me cuesta... Eh, ...300 dólares o 300 euros... ...y luego el litro de resina este cuesta tanto... ...y el litro de alcohol isopropílico cuesta, cuesta tanto... ...y ta 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 ta... ...no, pues poca madre... ...pero no se ponen a darse cuenta que muchas veces... ...el editar, o sea... Eh, ...que por ejemplo, casi todas las minis chidas... ...te las venden, ¿no? ...entonces por ejemplo... Uh, ¿Cuánto costaron los, este, el, el Kickstarter de, o bueno, el, el, el Patreon de, de los bretones? Bueno, ¿Cuánto tuvieron que desembolsar? Uh. bueno, entonces, eh, está el tema de
1: los, este,
2: de... Perdóname,
1: estaba hablando yo y sigo en news mi...
2: Perdóname no te preocupes. Mil, Fueron como 1.200 mil, mil pesos Entonces Ahí tienes 1.200 Y luego no sé cuántos litros de resina Se ocupen para hacer una unidad De 10 caballeros Y luego eh, Por lo que yo he sabido a mucha gente eh, No siempre vienen a, a la escala 1.28 O a la escala eh, heroico 20, este, eh, 28 22. Que nosotros usamos ¿No? Eh, a veces vienen un poco más grandes A veces vienen un poco más pequeños A veces eh, el Patreon viene en 75 milímetros Y hay que escalarlo Lo cual te lleva tiempo Después eh, mm, El tiempo que eh, Y de todo lo que necesitas Para hacer la impresión Y si es resina Después tiene toda esta parte de curar la resina De limpiar la resina De eh, X, De ponerte a quitar todo eso y una vez que acabas todo eso te das cuenta que pues más o menos te salió en lo mismo o más caro hacerte tu caballito de, de este de los Kingdom o de que si te lo hubieras comprado en the Game Workshop ¿No?
1: so, sobre todo que hay un tema de de, de, de tiempo no y necesitas tener, como bien dices, el tiempo de, de armar el, el modelo, de poner los soportes, eh, de que los soportes los, los, hayas, los hayas puesto bien, de que se imprima bien, de que no hayan la rana de impresora. Luego, que, ya que es tal, de que curarlo, ¿no? Y hay que, hay que quitar la rebaba y todo, ese, ese proceso se vuelve un poquito tedioso. Y a lo mejor, si bien el, el dinero que invertiste para hacerlo, para, pero para, sobre todo el tiempo creo que en mi muy, muy el punto de vista es, es como lo que me termino eh, llenando la balanza para decir que no no iba a ser un gasto que eh, iba a aprovechar como a lo mejor se necesita sí
2: porque también recordemos que para tener una calidad muy buena de repente hay piezas que se avientan un día en la impresora entonces, eh, por ejemplo, con nuestros tiempos, pues dejas de la impresora trabajando, pero donde haya habido una malfunción, donde que se vaya la luz, que luego ni, que no pasa eso en la ciudad de México, y cualquier cosa, regresas y por resulta ser que tu pieza perfecta y bonita, pues dista mucho de ser una pieza perfecta y bonita, ¿no? Entonces, a ver, yo particularmente creo que si, si le vas a, a dedicar tiempo, o sea, como, ah, sabes que tengo el proyecto, como como el amigo de, 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 de Loki, ah, sabes que le voy a dedicar el tiempo y entonces voy a hacer mi ejército y entonces me, va, eh, me voy a poner a hacer tantas miniaturas eh, a la semana, si sí te conviene tenerla. Pero si lo tuyo, lo tuyo es como, ay, es que está padre esa pieza. ...pues igual y, y puedo hacer una, una, un kit bashing... ...o ¿no? una conversión... ...o ah ese me gustó para que sea mi campeón... ...este... ...pero pues, es lo único que me gustó de todo eso... ...pues yo la verdad es que diría mejor... ...ve con la gente que ya tiene... ...ve con la gente que se dedica a imprimir... ...y pues... ...compra la impresión... ...ajá... sí y, correcto... ...ajá, igual te va a salir un poco más cara... ...que si tú, lo, tú la tuvieras... ...pero a la larga... La inversión que requiere tener una impresora va a ser mucho mayor que el simple hecho de ir y quitarte el, el, el gusanito de tener esa mini padre o, o y, sí no.
1: Sí, Estoy de acuerdo. Creo que creo que la, la conclusión muy importante sobre las sobre las impresoras de zona es el tiempo que sepas que le va a hacer tiempo para para que tienes más bien el tiempo porque a veces queremos invertir el tiempo a veces no, no, no nos alcanza el día pero que tengas el tiempo para 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 armar los archivos para descargarlos para invertirle para conseguirlos para preparar la impresión para poner a imprimir y, y todo y todo ese relajo eh, que si lo tienes está chido yo te parece, me me he comprado de impresión y la verdad es que son súper padres requieren mucho trabajo para quitarle los rebabas este pero pues sí pues, sí es algo sí es algo que está padre pero sí es importante dentro del consejo es que los de la nave, eres, que si pues van a comprar una empresa de solamente está, eres, ese tipo eh, para poder dedicárselo antes de, de, de hacer un gasto eh, tan grande como muercen ¿no? sí
2: pero yo conozco muchísima gente que tiene y yo
1: tengo... bien
2: Ajá. Ajá. Ah, te digo, sí, sí, sí. conozco muchísima gente que, que tiene impresoras 3D y realmente las tienen muy subutilizadas. O sea, y, y sabes que es lo peor que a como va avanzando la tecnología y, por ejemplo, creo que ya la Mars ya no ya no es la, la mejor de, de Lego, creo que ya salió la Júpiter, ¿no? O ya salió la Saturno. ¿eh? La Saturno. Ajá.
1: Sí. Y,
2: o sea, nada más para ponerte en contexto, por ejemplo, la empresa 3 d que, que tiene mi empresa vale 15 mil dólares. Claro. O sea, y yo yo te puedo decir ¿Y que... Cuando,
1: y, ¿Mm? ¿Y cuando podemos hacer imprimir ahí en su trabajo?
2: Pues déjame ver.
0: Este... <risa>
1: <risa> a ver,
2: te soy esto. Yo creo que sí. O sea... A ver, te, te soy honesto, um, a ver espero que no oiga, eh, no oiga esto nadie de mi trabajo, pero, pero por ejemplo, um, yo he ocupado eh, en, la, en la empresa también tenemos un escáner 3D, este, y pues te puedo decir que sí lo he ocupado para para alguna cosa ahí más particular eh, de, este mía. Claro. No. Que, que eso también está padrísimo, no, o sea, no sé si los has visto que es este eh, literalmente pones una pieza sobre un pedestal o sobre un, un atril y entonces a través de eh, este empieza a trabajar el, el este eh, y pones sensores eh, y pones sensores al este, lado contrario entonces eh, donde detecta que pasa la luz este es un espacio en blanco y donde detecta que eh, este eh, eh, y donde no, este, ve cuánto se refleja, no sé. Y dice que hace cosas ahí super padrísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también se pueden sacar miniaturas. Si quieres copiar un día, eh, una pieza de Games Workshop, pues, también se puede ocupar eso.
1: Pero solamente son sugerencias. Si no están escuchando los de Games Workshop, no lo vamos a hacer.
2: No, no, no. De, de hecho. Guiño, no, guiño. De, de hecho, nunca lo he hecho con una, una miniatura de Games Workshop. Ajá. Aunque, pues, honestamente. <risa> aunque, honestamente, pues, se podría. Sí, no, o sea, pero es que... A ver, esto también es, eso también es muy chistoso, ¿no? O sea, a ver, hoy las impresoras 3D se han vuelto eh, como para uso doméstico y le en, han encontrado mucha utilidad ciertos hobbies. Pero realmente las impresoras 3D... Como como surgieron, este tenían unas aplicaciones totalmente distintas a esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, que, que, que descubrimos que, que se pueden ocupar para hacer monitos, pues está padre. Aunque sigo diciendo, eh, es muy chistoso. Por ejemplo, um, uh, hace no mucho compré un paquetito de 10 bases, creo que se fueron 10 bases. Y, sí, creo que sí fueron 10 bases. O más o menos. Y esas bases me costaron... En ese momento... Como... 200 pesos. En impresión 3D. Ajá. Este, uh -huh. Pero pues, resulta ser que esas mismas bases... En, eh, si las compro de resina... En, en una de las... Tantas fabricantes que las hacen de resina... Me cuestan... 4 euros. O sea, 4 euros serían... O bueno, 5 cinco euros. Cinco euros serían 100 pesos, ¿no? 100 y cachito.
1: Sí, claro. Como 120, ¿no?
2: Entonces te das cuenta que pues no siempre es tan barato el, el tema de las impresiones 3D. Parecería que sí, sí, pero no.
1: Sobre todo es barato porque como lo haces tú y de cierta forma vas absorbiendo ciertos costos que a lo mejor no tomas en cuenta como la luz. Eh, yo me acuerdo, y de ahí y le pedí, bueno, estamos como en ese proceso porque está probando para imprimirme eh, el Quetzalcoatl de los Kingdoms en tamaño real uh -huh. y cuando vi mi primera cotización en resina creo que me dijo algo, un precio, no acuerdo, creo que me dijo de mil pesos y pues me mandé y, 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 sin, y sin trabajar pues, pues como le dije, no, mejor te voy a prestar otro día pero porque él me dije, mira, no es que es caro, porque la gente, muchas de las personas que te llevan a 3D se les olvida la luz, ¿no? Porque, ¿cuánto tiempo tengo que.? Porque decía que una se tardaba 16 horas en el primero, ¿no? Me dice, 16 horas está luz, y si nos vamos como a la ficha técnica, eh, está tanto luz, y por 16 de horas, por las 25 horas de la cabeza, por el 25 horas de la pluma, más todas esas horas, me son, dice, son casi como. No sé, creo que eran tres no me acuerdo cuánto de los era, pero mismo como el desglose me platican es de muchas muchas personas que imprimen y venden miniaturas de impresión de pero a veces no sé, o viven en casa de papás o a veces no, no contemplan ese gasto, o el mismo eh, desde, desde la propia eh, impresora y a veces por eso a veces te lo venden más barato pero cuando no, no, cuando no contemplan esos gastos indirectos, o que yo creo que son más directos que indirectos usted o sea, eso eso se puede elevar, ¿no? Pero bueno, al final, como dices, ¿no? Es como un poquito un poquito un gusto que te puedas dar para, para... Para... Para ti, para que tengas tus... Tus... este Tus cosas. Y... Y pues tener otras cosas diferentes, ¿no? Que no sean las de Game Workshop, o pues las, las de las... De los fabricantes que hay. Y... Yo creo que como bien dices, creo que si tienes el tiempo, creo que, creo que la parte clave de las impresoras es que tengas tiempo. No, que si estás a comprar una, una, impresora, una impresora de 3D, pues ya puedes invertirle en la resina, puedes invertirle en todo lo demás. Pero creo que la parte clave es que tengas el tiempo para dedicarle a la, a la impresora.
2: No, mira, a ver, tú sabes que yo me dedico a proyectos y tú sabes que normalmente, a ver, lo que lleva... A un proyecto al éxito o al fracaso, siempre van a ser todos esos gastos que, que en proyectos se llaman indirectos, que no, son los que, no, que no, nunca contemplas. O sea, a ver, eh, la resina, pues, ¿sabes cuánto cuesta? La impresora, ¿sabes cuánto cuesta? El archivo STL, ¿sabes cuánto cuesta? Lo que te empieza a costar muchísimo trabajo es, por ejemplo, si es de resina, mmm, eh, por ejemplo, eh, ¿Cuánto te gastaste en eh, alcohol isopropílico? ¿Cuánto te gastaste en el tiempo de que lo tienes que curar? ¿Cuánto te gastaste en todos los aditamentos de protección que necesitas tener para que no, para no estarte contaminando con la resina? ¿En si tienes el espacio o tienes que hacer un espacio? Este, donde poner tus, tus impresoras, porque de repente he oído gente pues bastante estúpida que dice, no, 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 pues yo la tengo en la mesa en la que como, ¿no? Y mientras estoy comiendo, pues ahí está la resina dándole, ¿no? Y así de, pues... ah, se, se están volviendo
1: reactivos.
2: Pues sí, o sea, y luego la gente se pregunta... Ay, ¿cómo me dio cáncer? Ay, ¿cómo me dio efisema? Ay, ¿cómo me dio... Este, este sí, ¿cómo me dio una enfermedad autoinmune?
1: Sí. sí. Si ni salgo, si ni salgo a la calle, ¿no? Exacto. Si ¿no? me lo paso en mi casa.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, este... Entonces sí o sea ya cuando le empiezas a poner ahí eh, que una plumita y que otra plumite que otra plumite que otra plumita te das cuenta que no o sea al final acabas todo desplomado este y es algo que se tiene que pensar honestamente entonces mmm...
0: ¿Te, digo, te
1: digo algo así como sé que yo yo he platicado con varias personas también sobre todo que jugamos novena que no están a veces muy de acuerdo con las políticas de Game Workshop. Yo soy una persona que no estoy muy de acuerdo en las políticas de Game Workshop últimamente de, de, de vamos a hacer una miniatura más grande y ahora más cara y y, y, y pues, 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 pues evidentemente Game Workshop es, pues, es un negocio evidentemente y pues pues dentro de su esquema de juego tiene esta, esta parte de pay to win, ¿no? Quieres ganar la VIP de hacer que acabo de sacar, con la miniatura de 50 dólares, este... que necesitas tres para dar un éxito como, 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 como ideal para tu lista no, no estoy de acuerdo mucho en esa parte. De hecho, yo creo que lo platicamos en, en, en privado, ¿no? Creo que el otro, yo pensé que iba a costar como 175 dólares y creo que... El, Cuesta 120, creo, 120 dólares, 125 dólares, creo que fue el precio que lo lanzaron. Y, y no sé por qué diga que está barato, yo siento, yo más bien, siento que no, es tan, no está tan, no, no le pusieron el precio que pensé, que dadas las, las características de precios que estaban manejando últimamente para sus nuevas miniaturas, creo que está bastante eh, accesible si la comparamos con todas las otras, ¿no? Pero, algo, algo que en que, que workshop me tiene, tiene muy, muy claro es que primero los diseños están increíbles, pero sobre todo algo que la resina todavía no llega a, 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 a tener es, es ese nivel de detalle y de calidad que tienen las, las miniaturas de plástico que está sacando el workshop. Hace poquito y les mandé una foto en el grupo de Modena, acabo de pegar no, la, la, la alfa de, de Warhammer Records. O sea, no, neces no necesité ni una, ni una gota de, de, de pegamento porque le hicieron por estas de, pues de, ¿cómo, es, cómo, le, cómo le llaman esa, esa forma? Easy to build o, uh -huh. o to Build? Este que nada más, ese to build nada más le puse clic, 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 y no les neces solamente necesité pegamento este, eh, para pegarla a la base cuadrada porque si la pegas directamente, la o sea, base redonda también trae una partecita del tamaño del, del pelo de la base redonda, que también no hace clic, y no tienes nada de pegamento, y la calidad de, 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 de diseño que tiene la, la, la miniatura es increíble, eh, y creo que eso es algo que, eh, que es importante mencionar, o no, son, repito, no de acuerdo porque esos precios son, últimamente eh, son bastante eh, 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 pues altos, no nun, sea nunca ha sido un juego barato y creo que últimamente menos, ¿no? creo que se de lo que a lo mejor puede ser, empezamos en quince, sextas, 7 yo creo que hasta estaba, ¿no? Pero, pero bueno, pero sí les sí, reconozco que la calidad de las miniaturas de plástico son súper super, mucho más altas que, que, que actualmente muchas de
2: las impresoras promedio que en el mercado eh, comercial. No, a ver, lo que pasa es que, volvemos al tema, o sea, a, a ver, eh, quien pretenda que una máquina que vale eh, eh, 300 dólares va a lograr los mismos efectos que lo que se logra con... Eh, eh, máquinas especializadas Pues si sí, está como que un poco Fumarola ¿no? Y el que diga que Con su impresora eh, Hasta con la Saturno Que él quiera, logra esos niveles De detalle, pues mira Yo la verdad es que lo dudo muchísimo Porque pues, Tú sabes que yo también he trabajado con los plásticos Y por ejemplo um, en plástico se logran cosas realmente increíbles O sea, puedes, puedes llegar a hacer eh, Cosas eh, Cosas microscópicas eh, Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo unos engranes Que se ocupan para unos corazones eh, artificiales Y el engrane, eh, cada arista del engrane Mide dos micras Entonces, y, y las máquinas lo pueden hacer, ¿no? O sea, porque tiene... Pero wow. estamos hablando de que un molde... Ah, ¿de cuánto? Un molde para hacer este figuras estilo games Workshop. Cada molde debe costar como un millón de pesos. Y la máquina en lo que... ¿Un molde? Sí, claro, un molde. Wow. Uh -huh. Y... De, depende del tamaño también, ¿no? O sea, de cuánto quieras producir. Por ejemplo, ah, supongo que el molde del... De, de croc es más chiquito. Que por ejemplo el molde que saca marina. Porque ya sabes que marina. Primaris vas a vender un chingo y dos montones. Y croc pues sí vas a vender. Pero pues ponle que vas a vender. 10,000, mil, 20,000 mil, 20 mil piezas. Al, al, este, no o sea no, no creo que, que, que saquen un tiraje. Arriba de 20,000 mil crocs. Por ejemplo a nivel mundial. Y en cambio marines okay. primaris. Yo creo que hasta más ¿no? Entonces, pero bueno, sí, un molde un molde de plástico puede costar hasta un millón de pesos Bueno, más si sí, son más grandes Pero para, para el nivel de Girls vale un millón de pesos Y la máquina en donde se hace eh, Es una máquina brutal Es una máquina que, o sea eh, Por lo que yo he visto en fotografías Son eh, máquinas en donde tú dices Ah, esta pieza va a pesar 46 gramos 46.5 gramos y lo que hace la, la máquina es que mete 46.5 gramos de, este, de plástico a 50 toneladas de presión. Y no mete punto .1 no. gramo más, ni punto .1 gramo menos. Por eso es que se obtienen los resultados que se obtienen.
1: La verdad es que yo estoy muy sorprendido del nivel de detalle de esta Easy to Build. Uh -huh. Y ya cuando cuando, cuando para... Cuando llegue, creo que lo, lo compre. La verdad que tengo muchas expectativas de la miniatura. Es increíble en la foto y verla ya físicamente en plástico creo que va a ser increíble, ¿no? no sé, fan de los lagartos.
2: <risa> no, sí, yo creo que van a salir nuevas miniaturas de lagartos eh, próximamente.
1: No, espérate. No te no. sé si... Pues
2: A ver, volvemos a esta parte de su negocio y parte del negocio es que siempre haya una miniatura nueva.
1: Para todos los adictos al
2: principio. Sí, sí. Y, y si te das cuenta, cada vez son mejores y cada vez están más padres y cada vez se embonan mejor. Ajá, o sea, por ejemplo, las Easy to Build son una... Eh, eh, lo, eh, ahí la... Eh, el 80% es un artista, y el otro 20% es un ingeniero. Y el ingeniero lo que hace es que dice, ah, el corte va a ser aquí, el corte va a ser acá, el corte va a ser para allá, ajá. Eh, esto sí lo puede sacar de la máquina, esto no, este brazo lo tienes que mandar por separado, y después te, todo eso se balancea. Porque toda la placa, o sea, si tú partieras justamente a la mitad una, un frame, o una, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Los sprues? Ajá, un spru, te darás cuenta que el spru pesa lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Porque así es como bueno. funcionan las máquinas.
1: Eso lo me había meditado, pero tiene razón. ¿Sí? O sea, no, 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 lo, no lo he comprobado, pero sí ve sí, como muy, muy parejo en cuanto al peso.
2: Uno de repente se pregunta, ¿por qué la pieza 1 está aquí y la pieza 2 no está junto? Pues porque todas esas cosas sí, se, eh, se tienen que equilibrar en peso.
1: Sí, correcto. Yo, 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 yo me he preguntado eso siempre.
2: Ah, bueno, pues ahora ahora, ahora ya lo sabe. Ajá. Entonces, y, la parte,
1: y la parte de lo que tiene como las extensiones que mantienen el brazo pegado al escudo es por donde inyectó el plástico, el plástico la, ¿Sí? la, ajá. la máquina.
2: Exacto, eso se le llaman venas. Órale. Y eh, el tamaño de las venas, y, y el tamaño también del, del plástico, tiene eh, el, el molde tiene un sistema de enfriamiento. Ajá, que por el que pasa agua o pasa aceite, muy muy frío. Entonces, literalmente lo que hace es que funden el plástico, o sea, a 160, 180 grados centígrados, lo inyectan en, en forma líquida, ajá, a, a muchísima presión, dejan de inyectar, en ese momento... Se, se enfría el molde y cuando se abre el molde, 3, 4, 5 segundos después, el, el, la pieza ya está eh, fría y dura. Sí, es sí, increíble. Yo, 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 cuando regresé de
1: mi octava a jugar y vi que todo era de plástico, la verdad que, pues, estaba como en contra de eso, donde está el metal, ¿no? pero ahora que pinto cosas de sobre la, en, y las copadas
2: con las de sí es muy diferente uh -huh. muy muy diferente entonces sí entonces ya cuando empiezas a ver eso eh, mira eh, y, y a mí me daba mucha risa porque en algún momento aquí en México eh, alguien este, eh, contrató a, a uno de mis socios para hacer miniaturas y era un proyecto que teníamos pero, ¿sabes que Era bien complicado que el diseñador, el que hacía la, la mini, entendiera eh, el concepto de mecánica. Y entonces, él hacía una mini super fregona, con una pose increíble. Y entonces, tú de repente le decías, bueno, pues así no va a salir. Pero, ¿cómo no? Si, no, pues, o sea, no no se puede ir contra la física, al menos en esta tierra, ¿no? Entonces, sí, este, no. le pedías, ah, pues necesito que la sección sea aquí, que la sección sea acá, necesito que esto... Eh, lo muevas y bla bla bla. Y se enojaban porque le estaba rompiendo todo el concepto eh, artístico que él tenía. Pero, pues al final le decías, oye, pues, o sea, ¿quieres que salga bajo este método? Eh, solo así. Y entonces, eh, eh, eso es lo que la gente tampoco valora mucho, de por ejemplo, las miniaturas de Games Workshop, ¿no? De repente dicen. Oye, es que las minis de King Software, ¿no? Que, ¿Quién hace King Software? Este. Mm, mm, no, no me acuerdo cuál. Este. Ah, pues son 10 veces más baratas. Sí, pero ya viste las posiciones. Sí, ya viste la miniatura. Sí, ya viste este. Hasta el mismo plástico, ¿ya lo viste? O sea. O sea, aquí es una mini que se vea súper épica y super fregona este pues date cuenta que pues, barata no es.
1: Claro. Lo, lo es, ¿no? Yo, las, los, los enanos, los, los iron Breakers y los Hammer están en aquí hace como un año y medio, 50 dólares. Creo que están 60 dólares en cajita de 10. Y entonces agarras 60 dólares por 10. Este, miniaturas este, de, de taponcitos. Pero cuando las pegas y las empiezas a, eh, a pintar, y ves todo el nivel de pay que tienen, dices, no, no si sí, lo sí, voy a ahorrar dos meses más para comprarme otra cajita de 10, pero vale la pena, ¿no? Compré justamente unos, unos en Ebay Kings of war que te entregan, este, de Games Workshop, que estuvo, yo dije, ah, me salieron en, en 9 dólares, creo que costaba, y yo me salieron unos, unos, este, unos Hammers nuevos de Games Workshop en 9 dólares. Y resulta que
2: eran los de... de los de Kings of War, y sí,
1: no, no están muy feos Pues mira, ponen o que... están, están padres. O sea, pues están padres si los ves, eh, solitos. Pero los ponen salados de King y y son
2: más federados. Sí, yo, yo tengo unos marauders de de, 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 de... Y de hecho, yo tengo unos marauders de... este... Um, de Rayon Heroes, se llama... No, ay. Ay, esta marca que que de, de hecho saca casi puros personajes. Ay, ¿Cómo se llama?
1: De, de Avatar Software.
2: De Avatar Software. La, las minis de metal de Avatar Software están increíbles. Y los personajes están increíbles. Pero si compras las tropas ya no están tan increíbles.
1: Yo compré los los Slayers, los los stickers de Nanos. Uh -huh. Y sí están bonitos, ¿eh? Nah, a ver. Esos no. particularmente están bonitos. ¿Qué? Claro. ¿No los puedes comparar con los de Games Workshop? No. Pero, pero sí dan el, el... Esos particularmente sí dan el gatazo.
2: Pues yo tengo marauders de esos. Y no... Bueno, o sea... A ver, tampoco son horribles. Y tampoco son de vergüenza, ¿no? Pero...
1: Ah, no, 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 claro, no. O sea,
2: pero, pues sí, o sea... Ves, por ejemplo, los este, Blood Rivers. Los nuevos de, de Korn de, este, de Games Workshop. Y ves los marauders de, de Avatar Y dices... Ay... ...pues sí, sí hay una gran diferencia... Sí. ...y digo, y está bien... ...así empezó Games Workshop... ...lo que pasa es que Games Workshop... ...le lleva 10, 15 años de ventaja... ...a muchos de sus competidores... ...a la gran mayoría...
1: ...sí, sobre todo en el negocio...
2: ...sí, y, y en el aprendizaje... ...y en el, en el bagaje... ...y de esto sí se puede hacer... ...y de esto no se puede hacer... ...y no es lo mismo tener... que decíamos, a ver... ...tengo... Y 3 millones de dólares para sacar una línea de productos, que es lo que me van a costar 3 moldecitos ah, pues sabes que, pues voy a hacer moldes pero los necesito hacer más sencillos y los necesito hacer más entonces necesito que me valgan 100 mil dólares cada molde que, que un millón ya a lo mejor si vendo como Games Workshop, pues a lo mejor si sí ya me alcanza para pagar moldes de, de a millón, ¿no? Sí, pero Sí, sí, la
1: verdad sí sí, 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 es un tema, ¿no? sí Sí, eso
2: es totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, pues sí, o sea, a ver, entonces... Yo, yo soy de la idea de si estás pensando comprarte una impresora 3D... Realmente pienses... Ver, Le vas a sacar el jugo, o sea, es, es decir...
0: Mmm, ¿Tienes el tiempo?
2: Ajá, o sea, a ver, primero, ¿tienes el proyecto? Segundo, ¿tienes el tiempo y la paciencia para hacerlo? Y por último... Eh, o sea, eh, saca bien las cuentas, o sea, de todo lo que vas a necesitar hacer para poder sacar ese ejército. Y si al final de tu respuesta es, pues me vale madre si chingue su madre y la compro, pues adelante. O, ¿sabes que Si tengo el proyecto y si tengo la lana, pues también. O sea, es que me sobran 300 dólares en mi cartera y pues la verdad es que está entre irme al table y y este y comprar la impresora pues vete al table este ¿no? <ríe> vete al Congal tómatelo en cerveza no es así o sea eh, es así porque a ver eh, de, de entrada eh, y tienes que entender es que eh, uh, no las impresoras 3D tampoco son plug and play o sea no, no es no es como me compré un celular y, y lo aprendo a usar en el en el camino o sea Tienes que entender. Como las impresoras de papel. Y hasta en las impresoras de papel tienes que entender qué es lo que quieres hacer y pues, eh, seguramente encontrarás la más adecuada por por el dinero que quieres, ¿no? O sea, por ejemplo, um, eh, por ejemplo, mi novia se acaba de comprar una impresora que le salió carísima porque trae escáner y porque trae no sé qué madres y este de cartuchos rellenables y, y entonces la compró antes de conocerme y cuando me conoció pues yo le dije, "Oye, pues para lo que la usas te habías comprado pues esta que valía una tercera parte." ¿No? O, sí, sea, o sea, sí, si la quiero para que, o sea, porque muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? O sea, Simplemente con los carros, o sea, tengo un montón de amigos que su sueño húmedo es tener un carrazo, ¿no? Un, mmm, ja, dígamelo usted, usted tiene un mini, ¿no? Y el está? mini es un carro que en carretera es increíble. Sí. Pero en la ciudad ya no es tan increíble.
0: Sí.
1: Es increíble hasta cierto punto en la ciudad, pero sí, para la, para la Ciudad de México, no es increíble.
2: O sea, porque, por ejemplo, tiene suspensión rígida, si mal no recuerdo. o sea, No,
1: rígida, tiene, pues, durísima.
2: O sea, pasas un bache y lo sientes hasta en el alma.
1: Pasas un chicle y ya sabes de qué sabor. Ajá,
2: este... Eh, ¿Qué otra cosa tiene? Tiene mucho motor y de repente es súper desesperante... El acelero, freno, freno, acelero, freno. Y, y no pasar de primera en un embotellamiento.
1: Sí, la parte, la, sí, pues sí, la, la parte importante de este carro que, que lo, lo, la única ventaja que tiene este carro en la Ciudad de México es que puede darte hasta 14 kilómetros por litro mm. de rendimiento de combustible en la, en la ciudad. Uh -huh. Es un motor de tres cilindros de 1.6 litros uh -huh. y tiene una modalidad que, que puedes apagar los turbos y entonces traes un motorcito como de, de un maíz. Entonces sí. es la parte que lo hace como es, es el único beneficio que, que tiene la ciudad, pero aquí en la Ciudad de México con tantos paches y hoyos. Yo cuando saqué al, al tercer o cuarto mes, que a comprar llantas, llantas nuevas porque ya me había acabado las llantas de entre eh, sipotees y todas esas cosas entonces ya no le he vuelto a comprar entonces porque entonces ya manejas con otro tipo de conciencia de que la suspensión es dura, de que puedes caer en los hoyos, de que tienes que estar cuidando, manejar más atento pero si sí, no es para Ciudad como bien dices, para Ciudad de México no lo es
2: y vamos, hay carros muchísimo más caros, ¿no? o sea es como el que se muere por tener un por ejemplo un, Mustang, por los... ¿no? un, 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 un Ford Mustang o un Porsche no bueno, pues, fue en, la sí, Boston,
1: en
2: la Ciudad de México y... no o sea yo, yo tengo un cuate que se compró un Transam 81 ya sabes el clásico que tiene el Fénix en el cofre ¿no? ¿Mm -hmm. eh, qué bonito eh, pues, sí pero el tipo de Lindavista Universidad se se gasta un tanque de 60 litros sí claro o sea, sí, ya cuando, cuando. ¿Cuánto le vas a echar? 60 litros. Ah, ya como está ahorita la gasolina, bueno, pues suerte, ¿no? Y de repente así de. Oye, pues es que fui al estadio y regresé. Y luego, pues ya no tengo gasolina. Así de, ¿Eh? O sea, un buen día se gastó 1.200 pesos. Sí, está claro. Sí, entonces, justamente, lo primero es, hay que entender para qué lo quiero. Y segundo, pues está bien. Este. Cómprate lo que lo que te cumpla eso. este Y pues ahí, ahí va la recomendación para todos. O sea, si realmente... O sea... Sientes que le vas a sacar como jugo... Pues... Pues cómpratela. Si realmente nada más quieres imprimir, imprimir algunas cosillas... O realmente... Eh, quieres personalizar algunas cosas... Pues yo creo que... En la comunidad ya tenemos suficiente gente que... Que, que se dedique a imprimir. Y que... Yo creo que con gusto y, y pues llegando a un acuerdo pueden imprimir. Y si no, hay personas que se dedican a hacer la este impresión 3D, este, en empresas 3D, 3D. Y que ya saben su negocio, que ya saben cuánto tienen. Y ellos al final son los que se están contaminando ahí con la resina. y,
1: y este, sí. ¿Vas a acabar con los negocios de las empresas 3D?
2: No, no, no. A ver, mira... Eh... Mm, vuelvo a repetirte ¿Tú crees, crees que le convenga más A, a este... A el ego eh, Vender... Eh, vendernos a nosotros La superimpresora de 15 mil dólares ¿O cuántas impresoras más Van a tener que vender para vender el mismo volumen?
1: Sí, no, pues un 5
2: Entonces... Porque, a ver, hay hay aplicaciones en la industria Que a fuerza necesitan impresoras 3D actualmente Ajá, Y entonces... Mm. O sea, por ejemplo, eh, hay muchísima eh, En arquitectura Por ejemplo, hay muchas impresoras 3D eh, Todo lo que tenga que ver con eh, diseño De este, metal Mecánico, eh, tienen Impresoras 3D eh, En la parte médica, ya hay muchísimas Impresoras 3D O sea, sí o sea, Y volvánse a lo mismo, o sea, no son impresoras 3D este, De 300 dólares O 500 dólares, o de 1000 dólares Son impresoras 3D que de alta gama. Claro. Entonces, o sea...
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, pues, ya. Este, este como fue otro servicio a la comunidad, fue servicio a tu cartera y a su tiempo. Si compra una persona, disfrúenla. Si no uh -huh. se la compran, pues también a, las, a quien tenga quien y se imprima y que ...pueden también tener sus miniaturas... ...al final como como
2: todo es una cuestión de gustos... Eh, eh, ...pues nada, ¿no? Sí, sí... Y, ...y bueno, a ver... ...y también seamos... Eh, ...justos, ¿no? O sea, si estamos disfrutando juegos... ...por ejemplo, novena... ...no... Eh, ...no... ...no se paga, pero por ejemplo... ...si disfruto 40K... Pues, a ver, síguele consumiendo algo a, a, a Games Workshop, porque al final eh, pues todos los escritores de las reglas, todos los diseñadores, todos, pues tienen que comer, y si no tienen para comer, si se acaba el negocio, pues van a migrar a otro lado y se va a acabar el juego, que tanto gustas. Entonces, eh, ni todo para la derecha, ni todo para la izquierda, ¿no? Hay que tratar de mantener algo ahí, este, eh, para todos, ¿no? intermedio o sea, Sí, o sea, si sí personaliza tus miniaturas, si sí hazte el ejército que tú quieras, pero ¿sabes que, Pues también síguele, este, síguele invirtiendo ¿no? En, 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 en estas grandes empresas que invierten muchísimo. A ver, todos estamos súper emocionados porque va a salir el nuevo libro de Hobgoblins, ¿no? De, de novena, que al final no es más que un reflejo de que Games Workshop va a sacar toda una línea de miniaturas para Hobgoblins. Eso va a estar bien chido, ¿no? Exacto, pero al final, si, si Games Workshop no le hubiera apostado sacar nuevas miniaturas, pues igual y jamás hubiéramos tenido el nuevo ejército. Y hay un montón de unidades que, seamos honestos, no existían en Fantasy, existen en, en, en Novena porque tienen el símil en este en otros juegos, ¿no? Como Eshox sigmar o, o, o por ahí, ¿no?
1: o sea pues... sí totalmente uh -huh. sí totalmente totalmente
2: entonces pues sí o sea no, no abandonemos las, las empresas las grandes empresas que se dedican a hacer el desarrollo y pues eh, si se me antoja hacer un ejército de japoneses está bien invirtámosle en el ejército de japoneses no pasa nada
1: sí pues Okay. sí al final, al final, al final es, es creo okay, que okay. en términos generales pues es también cuestión eh gustos y de lo que quieran ustedes hacer, si a lo mejor les gustó el, el archivo de, de Los kingdoms de los de los silvanos que acaban de lanzar que personalmente no me no gusta mucho o eh, de los géneros del caos o si quieren imprimir pues adelante ¿no? estuve viendo este, pero eh, pues consideran más estos, estos pequeños datos que les acabamos de dar para su próxima y futura compra de, de, de impresora 3D o de seguir comprando miniatura a eh, las diferentes marcas que las que las
2: que Yo creo que eh, hasta dentro de dos generaciones de impresoras 3D le vas a poder sacar el gran jugo a los archivos eh, STL de, por ejemplo, de Lost Kingdom. Pero, va a pasar que cuando eso suceda, los nuevos archivos STL van a estar brutalmente superiores. Eh, es un poco lo que pasa, eh, lo veía con un amigo, es lo que pasa con el mundo de los CDs, DVDs, este, bla bla bla. O sea, eh, por ejemplo, él tiene toda una colección de películas de culto, de superhéroes, de fantasía, bla bla, en, en Blu-ray. Pero resulta ser que como los comproban cuando salió Blu-ray, eh, ya no están en Blu-ray 4K UHD o en Blu-ray 8K UUUHD, ¿no? Entonces, resulta ser que eh, ahora que las televisiones tienen la capacidad para ver increíblemente las escenas de, de películas que siempre has querido ver, pues un poco las escenas ya no se ven tan chidas. Porque, pues, ahora al tener tanto hiperrealismo... El CGI se les nota hasta por las orejas... Este... Y... Eh, si quieres... Eh, y... Este... Ahora puedes conseguir el... La película remasterizada para que se vea increíble... O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Este... La primera vez que vi... Eh, la escena de los fantasmas... En el... Eh, de los anillos, en la tercera... Cuando empiezan a atacar a los, este, eh, al ejército de orcos y a los mumax, este, uh -huh. literalmente, yo la vi en el cine, ¿no? Y creo que la vi en un IMAX, y realmente no se veía como muy chida, ¿no? Se veía como espuma que le salía, o sea, parecía que los mumax estaban bañando, ¿no? Con espuma verde. Uh -huh. Y eso que la vi en el cine, ¿no? Ya después el, eh, pasó el tiempo, bla, 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 y después salió el, el Blu-ray y la vi en una tele 4K. Y entonces, sí, en efecto, el efecto ya se ve mucho mejor. O sea, ahora sí ya le puedes ver como más. Pero hay mu en la película hay un montón de, de efectos que ya no se ven chidos. y entonces
1: sí, porque no fueron diseñados para esa alta. Ajá.
2: Exacto. ¿no?
1: Y... No, pues es como los celulares y los... Y hasta los propios autos, y las consolas de Xbox, y... y todo.
2: Sí, entonces, pues bueno, tómenlo en cuenta. O sea, la, la super eh, impresora 3D de hoy, pues será una impresora más o menos xona en uno o dos años, y en cuatro será seguramente una porquería. Entonces, si en esos cuatro años le van a sacar el jugo, adelante. Si en esos cuatro años 13 la va a pasar en una repisa o en una caja, híjole, pues piénsenlo.
1: No las pongan en su comedor mientras comen y se pongan en él, por favor.
2: Bueno, si es de plan no pasa nada, solo las de resina no, no las pongan en el comedor.
1: Muy bien, señor, creo que eh, hemos, hemos grabado el episodio número 21 nuevamente el siempre que empezamos a grabar estos episodios es como, yo era de que hablamos? De repente empieza a salir uno y otro. Y creo, que, creo que lo de estos podcasts que estamos haciendo es que es como, pero logro logro tener esas memorias de, ese, de esos momentos del agua para todos, cuando nos sentábamos horas a platicar y eso ha sido padre. Esperemos que todos los que escuchen lo disfruten. Evidentemente no tenemos la verdad absoluta, son solamente opiniones objetivas de cada uno de nosotros. Pues, y bueno, hacerles la invitación de que si quieren escuchar algo en particular, quieren participar, por favor comunicarse con nosotros y con muchísimo gusto eh, eh, hablaremos de esos temas o nos hablaremos también quién está en, el, en esta mesa de debate y de, de braille sobre los monitos de la ¿Algo más que usted quiera agregar, señor?
2: Pues nada más decir que las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emitió. Y si no le gusta, pues aguántese. Haga su podcast. Bueno.
1: <risa> ¿No? Pues sí. Pues correcto. Vale. Pues muchas gracias a todos por, por, por llegar al minuto, digamos que era el minuto dos horas. 16 60, 120, después pues, los 140 minutos, les agradecemos, que pasen una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, y nos vemos la próxima semana con el cliente podcast, todos muchísimas gracias, que tengan buena noche,
2: gracias, igual,
0: cuate bye bye, cuídense, bye.